0: Servus Matthias. Servus Josef. Grüß dich. Ähm, Professor für medizinische Physik in der TU Dortmund. Ähm, eigentlich Physiker. Ne? Und du hast viel mit Corona zu tun gehabt. Du warst ja sogar sowas wie beratend tätig. Damals. Vielleicht erzählst du einfach mal, was du da trieben hast und was du gemacht hast. Ja,
1: war eine wilde Zeit. War, äh, wenn ich meine ganze Forschungskarriere Anschaue. natürlich insgesamt ein sehr kurzer Abschnitt, aber war intensiv und ähm, es war ein Trip, würde ich sagen, im Nachhinein. Es war echt ein Trip. Ja, es, ich, es ging eigentlich wie bei allen los bei mir. Schulen machen zu, Lockdown, mhm. ja, März 2020. Und ich bin mein, du kennst es ja auch, das ist Häuschen da im Wald in Maasbach in mhm. Franken. Ich gedacht, gehst du da hin? Äh, können die Kids, wenn sie draußen rumrennen, weil ich habe ja eine Wohnung in der Stadt. Es ist eine Stadt, die im Lockdown ist, mit zu den Schulen, ist mhm. doch relativ deprimierend. Also sind wir dann in den Wald gegangen. Und dann habe ich was gemacht, ich sagen, das war so eine Art Psych Therapie. Mhm. Und habe versucht zu verstehen, was da passiert. Vielleicht was viele Physiker machen, die, sich, die verstecken sich ein bisschen hinter dem Verstehen. Ich weiß, ob es Verstecken ist, aber wir machen das ja ganz gern. Dann rechnet man und es beruhigt irgendwie alles auch ein bisschen.
0: Man vertraut drauf.
1: Man vertraut drauf ein bisschen, man, hat, man gewinnt ja. ein bisschen Sicherheit in einer relativ unsicheren Zeit. Ja. Und habe halt angefangen, wie vielleicht das auch viele von uns gemacht haben, eine Exponentialfunktion in die Inzidenzen von Marsbach gelegt ja. oder von Bad Kissingen, was die nächste ja. Stadt da ist. Und, hab, und so bin ich da immer weiter reingestiegen, wollte auch immer mehr verstehen, habe mir dann diese Modelle angeguckt, die da gemacht werden, von den ganz einfachen Modellen bis zu den komplizierteren, bis zu den Netzwerkmodellen von Dirk Brockmann, mhm. den ich dann später sogar mhm. noch dann äh, ja, sehr intensiv persönlich kennengelernt habe. Und äh, ähm, bin da auf eine Arbeit gestoßen von einem amerikanischen Theoretiker, der sich seit 20, 30 Jahren damit beschäftigt, der wie du und ich an der Boston University mal war.
0: Mhm. Seit 20, 30 Jahren hat er der früher sich auch schon mit Pandemien quasi auseinandergesetzt. Richtig, konkret. richtig.
1: Der hat schon, der hat schon ähm, vor, viel, vor vielen Jahren auch die WHO beraten, bei einem Ebola-Ausbruch in in Westafrika und so, da beschäftigt sich schon sehr lange mit solchen Phänomenen. Das ist nicht reine Pandemieforschung, es geht generell darum, äh, um eigentlich um Netzwerke ja also auch um flüge und hubs ja im um flügen da es ja auch so Knotenpunkte die sowas ähnliches sind wie ein Superspretter im Prinzip mhm. von von der Theorie her genau wie
0: jetzt welcher Flughafen ist ausgefallen frankfurt war es doch wegen Wa weiß ich gar nicht ja mhm. war auch
1: europaweit
0: jetzt die flüge versagt
1: haben genau ne, und das ist in, in der physiologie übrigens ja auch ja es mhm. gibt du kannst du kannst viel in unserem bronchialen system kaputt machen mhm. aber bar von den tickenschläuchen wenn du durchmachst es ist, ja, ist vorbei ja also es gibt dort auch Knotenpunkte in der Physiologie das sind dann also die Verteilungen nennt man dann Power Loss und so weiter ja und der hat was gemacht der hat sozusagen einen Ansatz gehabt der mir total sympathisch war von meiner Denkweise ja denn der hat gesagt so ein Ausbruch also so so so, so ein so ein, so, ein, so ein Ausbruch wie man eine Pandemie findet ist ein bisschen wie eine Phasenumwandlung. Das heißt, du hast irgendwie ein Netzwerk und da hast du ein paar Sachen, die propagieren ein bisschen und sterben wieder aus. Aber wenn es zu viel ist und es zu weit propagiert... Das ist eine
0: Phasenumwandlung zum Beispiel. ist eine
1: Phase, Phasenumwandlung, natürlich der Klassiker, den, den der Mensch gut kennt, ist natürlich Wasser kocht oder Wasser gefriert. Ja, mhm. Das ist natürlich der Klassiker, den wir aus uns was,
0: was, was das Faszinierende von der Physik aus
1: betrachtet, ist, das, dass in einem ganz kurzen Fenster sich alles ändert. Und du vorher nichts davon riechst. Also du sitzt bei Wasser bei, sagen wir, 0,5 Grad Celsius. Und du siehst praktisch keinen Unterschied zu 20 Grad Celsius plus. Und dann gehst du ein halbes Grad weiter runter oder eins. Und alles ist anders. Und das Ding kristallisiert durch. Es hat andere mechanische Eigenschaften, elektrische Eigenschaften, thermische Eigenschaften, you name it. Alles ändert sich. Ja. Und du bist bei 0,5 und du merkst noch nichts davon. Also das heißt, du nimmst es vorher nicht wahr. Und so ein bisschen ist es mit einem Ausbruch. Da ist viel los und du merkst eigentlich ja, und du merkst eigentlich keinen großen Unterschied, aber ein bisschen los ist oder ein bisschen mehr los ist. Und dann macht noch ein bisschen mehr. Und, buff, und dann ist die ganze Welt sozusagen infiziert. Und das ist natürlich, wenn der Virus ein bisschen übler ist und so, ist das natürlich hochgefährlich und äh, ist... Äh, ist ja so, so ähnlich sind auch so gewisse Extinktionsmodelle, also Modelle, die, die Menschen zum Aussterben bringen, können, mhm. auch gemacht. Ja. ja, das war mir halt total, war auch im Physical Review publiziert, also auch so in den Journalen, die ich gerne lese und so. Und dann, dann habe ich mich damit halt mehr beschäftigt, habe den Typ auch kontaktiert. Janir Bayam heißt der, ein theoretischer Physiker, der wie ich auch erst am MIT war und dann Boston University und dann so ein ähm, Complex Science Institut selber gegründet hat, dem man jetzt auch Direktor ist und ja und der hat sich damit beschäftigt, wie man so, einen, wie man so eine Pandemie eben stoppen kann. Das war mir total sympathisch und ich habe das ums kaputt kriegen nicht gefunden in der deutschen Presse, und auch kaum in der deutschen Literatur.
0: Konkret also, jetzt diese, diese technologische Art und Weise. Als genau. Also gehen.
1: wie kehrst du etwas sozusagen etwas, was so, so unheimlich infektiös ist was sich unheimlich gut aus exponentiell wächst und infektiös ist und sich also gut ausbreiten kann. Ja, ein Herzinfarkt ist ja nicht ansteckend. Ja, das ist deswegen, deswegen waren diese Vergleiche, wie es ist viel gefährlicher, dass man überfahren wird und was weiß ich. Oder von der Leiter fällt, die waren von Anfang an Unsinn. Weil wenn ich von der Leiter falle, dann fällt der Nachbar deswegen nicht auch von der Leiter. Die, und das ist aber das Problem. Die Infektiosität ist das Problem. Ja, nicht, die, nicht die Gefahr für das Einzelne, sondern für das Kollektiv ist das Problem. Ja, und das war auch teilweise in der Kommunikation das Problem. So, ähm, ja, genau. Und er hat sich damit beschäftigt, wie kehre ich das sozusagen wieder um. Also wie kann ich ein System, das sozusagen anfällig ist, mhm. fragile, auf eine Ausbreitung, mhm. wie kann ich das so gestalten, dass ich weiterleben kann, aber dass es eben nicht mehr auf solche infektiösen, äh, ausbreitenden Erkrankungen anfällig ist. Und das kann ich, indem ich ein, ein Zoning einführe. Das heißt, ich mache kleine Kleine Bubbles, mhm. der Begriff Bubbles ist vielleicht geläufiger. Er hat jetzt Green Zones genannt. Man macht dann so kleine Zonen, wo man sagt, hier in der Zone machen wir jetzt da, passen wir jetzt einfach zwei Wochen auf,
0: dann ist der Virus weg und dann ist in dieser Zone wieder alles wie vorher. Wie, wie wäre das physikalisch betrachtet? Nimmt man das, den Bereich raus und betrachtet dann viele unterschiedliche exponentielle Wachstumsfunktionen und versucht sie lokal zu unterbinden oder wie sind die aneinander gekoppelt überhaupt? Da macht man so ein klassisches Netzwerk,
1: also klassisch, oder man macht eine Netzwerktheorie. Also Netzwerktheorie mit einfachen linearen Kopplungen. Genau, also. ja. Oder das kann man auch komplexer machen. Das habe ich selber nicht. Das, das heißt, nicht.
0: wenn hier ein starker Ausbruch ist, kommt in die nächste Zone 0,1 vom starken Ausbruch. Zum Beispiel, ja. genau, okay. zum Beispiel.
1: Ja, also da gibt es dann verschiedene Modelle, mit den Parametern kann man auch spielen. Ja. Aber letztlich ist die, ist, ist, die, ist die Idee so, dass du halt, in, dass du eine einzelne Zone entkoppelst, dass dass was in dieser Zone passiert, erstmal nicht raus kann. Das Wichtigere ist aber, wenn man das zu Ende denkt, ist eigentlich nicht, dass da nichts raus kann, sondern dass, wenn der Virus mal besiegt ist oder es infektiöse nichts reinkommt. Mhm. Also es, es ist viel wichtiger, was Grünes, eine grüne Zone, also eine Bubble aufzubauen zu, und aufrecht,
0: zu erhalten. aufrecht, zu,
1: erhalten, aufrecht mhm. zu erhalten. Das heißt, man müsste dann nachher, und das wäre der aufwendigere Teil gewesen, dafür sorgen, dass Leute, die in der Zone wohnen, die sozusagen noch stark befallen ist von dem Virus, mhm. und wenn, wenn die sich in die grüne Zone begeben, dass die besonders gut aufpassen. Das heißt, dass zum Beispiel, ja, wenn Gemeinde A ist sozusagen virusfrei, Gemeinde B nicht, dann muss Gemeinde B, wenn sie nach A reist, gefälligsten Tests machen, bevor sie da reinreisen. Rein, äh, und, das, und das macht man ungefähr so lange, wie die Inkubationszeit von dem Virus ist, zwei bis vier Wochen, und dann ist Schluss, und dann ist er weg.
0: In der, in der grünen Zone?
1: In der, in der grünen Zone ist nach zwei Wochen Ruhe und dann macht man das mit den anderen Zonen. Und die haben ja eigentlich keinen Grund, viel länger zu brauchen. Also im Prinzip, wenn sich alle daran halten, geht das ziemlich schnell. Und dann ist, und dann ist Ruhe. Und das Schöne ist, dass man eigentlich so den Lockdown eigentlich auch wirklich nutzt. Man macht ihn einmal und dann ist Ruhe. Mhm. durch das durch das. Also wir, also wir wollten eigentlich den zweiten, dritten, vierten Lockdown damit vermeiden. Mhm. Wie geht die zweite, und dritte, vierte Welle? Es wurde nie wirklich getan. Ja, ähm, Australien hat es gemacht, äh, Neuseeland hat es gemacht und es ähm, sind eigentlich auch äh, lange Zeit damit sehr gut gefahren, bis natürlich Mutationen entstanden sind, die man nur noch schwer in den Griff kriegt. Und was hat das gescheitert? Das ist eine, das ist eine gute Frage. Also in Europa oder in großen Teilen von Europas würde ich sagen, ist natürlich so, dass, ähm, wenn das Lokal immer wieder versucht wird, aber es machen nicht alle mit, ist das schwierig. Das ist so ähnlich. Stell dir vor, du wohnst in irgendeiner Siedlung und du passt super auf, dass deine Hütte ja. nicht abbrennt. Also du richtest dich nach allen Sicherheitsvorschriften, was Brandschutz betrifft. Aber um die rund zündelt alles. Ja, dann brennst du halt ja auch, auch mal auch, irgendwann auch mal einen ab. Das ist halt dann, das ist Das also wäre schon
0: notwendig gewesen, dass es auch europaweit zumindest. Das
1: hätte sich ausbreiten müssen, sozusagen. Im umgekehrten ist, Sinne. Aber ich glaube, ich glaube, dass, also, ja, es hat sich dann ja da ein Netzwerk rausgebildet. Also ich habe diese, ich habe das dann, meine Frau kam dann eines Tages zu mir und hat gesagt, wenn du sich so viel, also ich bin jetzt wieder im Wald, in meiner Hütte gerade, ja. Ja, in der Geschichte, ja. wenn ich. Ähm, da noch mal ansetzen darf und hat dann jemand gesagt, ey, du verbringst jetzt so viel Zeit mit der Theorie der Pandemie, <lacht> schreibt es jetzt dann gefälligst auch mal auf. Ja, ich habe festgestellt, der Gedanke ist tatsächlich nicht in der deutschen Literatur und in den deutschen Medien nicht vorhanden. Also habe ich einen Artikel geschrieben ja. und habe über einen Kollegen hier, über ein schönes Beispiel für einen interdisziplinären Campus, was ich ja. sehr genieße, einen Kollegen hier aus dem Journalistenbereich, der für den Spiegel schreibt, also eigentlich wirtschaftlich eher orientierter, der Herr Müller, der hat, der hat Kontakte eben zur, zur Wissenschaftsabteilung in der Zeit gehabt und die wollten den Artikel tatsächlich dann sofort haben. Dann habe ich den geschrieben, die haben den genommen und der ist abgegangen wie Zäpfchen. Also in meinem ganzen Leben haben... Ja, wir haben ja auch einiges ja, ja. zusammen publiziert, wie viele Leute haben unsere Papers gelesen. Lass es 100 sein, dann sind wir glücklich, ja. Ich bin da eher bei, <lacht> bei einer Hand. Ja, aber so in der Größenordnung von ja. 1, 2, 1, 2-stellig, 3-stellig, wenn ja, es super läuft. läuft ja. Und da waren dann irgendwie auf einmal 100.000 Klicks in, in Stunden und ja. dann irgendwie am Ende fast eine Million oder so. Also es war auch für mich was völlig anderes, eine andere Welt. Und, und äh, langer Rede, kurzer Sinn, haben das dann viele deutsche Wissenschaftler haben das gelesen. Also auch Drosten mhm. hat sich dazu geäußert, Lauterbach, damals noch nicht Minister, mhm. natürlich, wir reden jetzt von 2020 etwa, ja, man, im Herbst 2020 kam der Artikel raus. Ja, und der Artikel hat dann so ein bisschen um sich gegriffen und irgendwann ähm, habe ich dann den, ähm, den Michael Halleck angeschrieben und Leute haben mir erzählt, ich war damals noch nicht auf Twitter, soziale Medien waren für mich so ein bisschen unheimlich immer, und ähm, hat wohl Melanie Brinkmann, die schon recht stark damals ja. irgendwie öffentlich ähm, bekannt war, hat wohl getwittert, wie toll sie diesen Artikel findet. Und äh, ich habe noch ein Interview mit den Theoretikern damals gemacht auf Englisch. Äh, und das haben die gut gefunden. Also haben, so kamen wir ins Gespräch. Und dann waren wir, das war dann, wir reden jetzt von Dezember oder so, irgendwie 2020, mhm. haben wir telefoniert. Also die Melanie Brinkmann, der Michael Halleck, der Markus Bayer, der damals Vorsitzender vom Bayerischen Hausärzteverband, also der wusste sozusagen, was im Feld passiert, sozusagen, mhm. wirklich. Und wir haben uns getroffen, bei Zoom natürlich damals, und ähm, dann kam innerhalb, am gleichen Tag noch, kam der Michael Mayer-Hermann dazu, und ein paar Tage später der Dirk Brockmann und dann noch Politikwissenschaftler, wie die Tolle Elvira Rosa, die, also, was ich total genossen habe, Maximilian Mayer mit denen zu reden. Die Ökonomen haben uns unterstützt, der, der, der Clemens Fuß und der Andreas Peichel vom ja. IFO-Institut in München. Die Ilona Kickbusch, eine Koryphäe eine im, im, im öffentlichen Gesundheitsdienst, die bei der ja. WHO war, und um, die Denise Feldner, eine die, ähm, Juristin, die sie an der Sch Schnittstelle zu Technologien ist, also die wusste viel, was also, auf dem technologischen sektor möglich ist, was es für neue Methoden gibt zum Beispiel zu testen oder so und dann, und dann natürlich doch der Heinz Bude, äh, äh, ja, ein Soziologe, der uns sozusagen das so von der Gesellschaft immer noch ein bisschen eingeordnet hat. Weil wir haben schnell gemerkt, das ist ein interdisziplinäres System. Menno Baumann, nicht vergessen, ganz wichtig, dass einer, der sich mit Familien beschäftigt hat, der hat dann mal gleich schon mal mit dem Bild aufgeräumt, das Problem ist der Lockdown, da fliegen dann die Fäuste zu Hause, das ist eben nicht so. Die, Familie, in den, die Familiengewalt ist nicht im Lockdown gestiegen, sondern bei diesem Stotter-Lockdown. Dieses Aufzu-, Aufzu-, also die Planlosigkeit, mhm. die Schwierigkeit für eine Familie zu planen, war viel stressiger, als zu sagen: Ich hocke mir jetzt mal vier Wochen auf den Hintern. Okay. Ja, ja, liegt eigentlich auf der Hand. Und das, und, und, und das wollten wir eben vermeiden: Das Aufzu-, 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 einmal richtig ja. und dann ist Schluss. Das war unsere Hoffnung. Das ähm, hat sich aber leider nicht umsetzen lassen. Ja. ja, aber es war, es war ein irrer Trip und wir haben mit allen und jedem gesprochen, den man so ja. sich vorstellen kann. Äh, Manches ist was vertraulich davon, aber, das, ähm, aber, aber es war, war ein schöner in, in, Ausflug. In,
0: wie wäre das gewesen in deiner eigenen Vision, wie es ablaufen hätte können, dass man quasi in kleinen lokalen Lockdowns, also alles weitestgehend unterdrückt und dann in diesen grünen Zonen eigentlich ganz normal leben kann. So ist es. Und so eine Zone wäre 10, 20 das, Kilometer. Das,
1: das macht man dann, da macht man wirklich eine Netzwerkanalyse. Also das hat Wo der Die Dirk, Grenzen das, sich am einfachsten aufbauen genau, lassen. Genau, genau. Man Aha. sieht zum Beispiel, also das, sowas weiß der Dirk Brockmann sehr gut. Man weiß zum Beispiel, dass 70 Prozent des Verkehrs, also des, des Autoverkehrs, äh, ist eigentlich innerhalb einer Gemeinde. Ja. Das heißt, von allen Wa Kilometern, die gefahren werden, von das allen Bewohnern der einer der Gemeinde, ist 70 Prozent in Gemeinde. Das heißt, die belastet das schon mal überhaupt nicht. Da musst du gucken, was maximal in den restlichen 30 Prozent, der sozusagen über die Gemeindegrenze gehst. Und so musst du deine Zonen aufbauen. Also, du guckst dir ja quasi an, wie schaffe ich die Zone,
0: dass möglichst viel so bleiben kann, ja. wie es ist. Das wird aber dann da tatsächlich wahrscheinlich die, die Wirtschaft dann auch betreffen. Diese 30 Prozent, die werden ja nur diskutabel, wenn es um Industrie geht, drum Richtig,
1: richtig, genau. Und für die Industrie, die Industrie wäre im Übrigen zum großen Teil dahinter gewesen. Ja. Also nicht jeder, aber wir haben mit, wir haben mit großen Industrie Industrievereinigungen gesprochen und die fanden das auch gut. Die haben davon auch nichts, dass da auf und zugeht. Ja. Und, und die haben zum Beispiel auch eine Industrie, wenn du äh, große Autofirmen, mit denen wir gesprochen haben, die selber auch Teststrategien aufbauen wollten, die selber äh, ähm, Lüftungssysteme, auch Filtersysteme aufbauen wollen, die haben sich halt gefragt. Sollen sie da rein investieren oder nicht? Wenn sie gewusst hätten, sie müssen das jetzt durchziehen, dann hätten sie gewusst, sie investieren jetzt darin und dann ist der Käse gegessen. Aber wenn das ständig auf und zu und ich darf jetzt aufbleiben. Darf, die, Plan, die Planlosigkeit das heißt war auch für die Industrie schwierig. Eine, eine, gewisse,
0: eine gewisse Einigkeit hat gefehlt am Schluss. Eine gewisse um Einigkeit, umzusetzen. so ist es. Die Aufregung war schon zu groß nach dem ersten Lockdown, war schon zu viel kaputt. Absolut. Man hätte es früher an, an ja. anfangen müssen.
1: Ich, ja, wahrscheinlich gleich von Anfang an. Also ich hatte ja vermutet meine Naivität, vielleicht da, damals noch als Physiker 2020, ich bin ja immer noch Physiker, aber jetzt mit Politikerfahrung ein bisschen, ja. also, also, ich, also eine, einen Ausflug in die Erfahrung. Ähm, Damals habe ich noch gedacht, nach dem nach, in dem Sommer, nach dem ersten Lockdown 2020, habe ich gedacht, die machen halt jetzt mal auf, dann sehen alle, das funktioniert noch nicht, das ist noch zu früh, die Zahlen kommen wieder hoch und dann versteht jeder, wir müssen jetzt nochmal ordentlich zumachen und wenn die Deutschen das machen, machen das die Franzosen auch und dann machen es unsere, ja. schönen Nachbarn, unsere ganzen Nachbarländer machen das auch und ähm, ich wusste schon, dass in Bayern an den Grenzen getestet wurde, also wir ja, haben, ja, da haben wir ja, in äh, Berchtesgaden hatte ich da mit den Leuten gesprochen und, dann, und die Tests waren da und ich gesagt, ja, die machen das so und das ziehen wir durch, ja, das halten wir durch, bis die Impfung kommt und dann haben wir Ruhe, ja, mhm. und, dann haben wir, und ich habe gedacht, das machen die garantiert ich war entsetzt, als ich gemerkt habe, die machen das nicht und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie wichtig Kommunikation ist und wie kompliziert so eine Gesellschaft sein kann. Ja, ja also
0: das wäre wär wahrscheinlich auch ein Hauptknackpunkt gewesen, klar. wie man das kommunizieren kann. Richtig. Ich meine, es ist total interessant, es ist auch nachvollziehbar, aber es ist wahrscheinlich nicht für jeden nee. ähm, sofort be begreifbar. Deswegen habe ich vorhin auch gefragt, was ein Phasenübergang überhaupt ist. Ne? Mhm. Und schon allein dieses Gefühl dazu, dazu zu haben, dass der Phasenübergang was ganz Rabiates bedeutet, mhm. was ganz existenziell ist, in Anführungszeichen, als, als, als Physiker weiß man, wie du gesagt hast, es ändert sich alles auf einen Schlag, mhm. was heute grün war, wird morgen schwarz sein, mhm. das, das ist natürlich total schwer zu vermitteln. Das ist
1: schwer zu vermitteln. Wir haben deswegen auch äh, wirklich dann in der, in der Gruppe, das habe ich da auch gelernt, das war vielleicht eigentlich auch das, äh, im Nachhinein vielleicht das, das Tollste daran, dass ich so viele verschiedene Leute da kennengelernt haben, die sich auch, die auch natürlich, und die Politikwissenschaftler wissen es natürlich, wie wichtig Kommunikation ist, wie wichtig das Framing oder das Wort Narrativ, das jetzt mhm. mittlerweile jeder kennt. Äh, wie wichtig das ist, wenn man das Ganze auch, 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 auch verkauft, sagen, wie man das Ganze darstellt. Ich habe halt immer das Beispiel mit den Feuern genommen. Ja? Mhm. Ich, 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 ich gehe nicht zu einem Feuer hin und lösche es zu 95 Prozent. Und dann, und dann lasse ich wieder Dann gehe ich heimschlafen und am nächsten Tag ich von vorne an. Das ist nicht sinnvoll. Ja? Ich, ich halte es zumindest klein. Mhm. Ich halte es zumindest klein, auch wenn ich es nicht mehr ganz ausgelöscht kriege aus irgendeinem Grund. Ja dann halte ich es immer klein. Kleines klein zu halten ist viel
0: einfacher, als großes klein zu kriegen. Läuft sowas unter Zero-Covid eigentlich? Das ist ja so ein, so ein schlimmer Begriff. Wir haben,
1: wir haben damals schon, weil wir gemerkt haben, dass dieser Zero-Covid-Begriff natürlich äh, teilweise von manchen... Ähm,
0: wurde ja sofort... Auf, also es gab ja die einen und die anderen ja, und es ja. war sofort extrem.
1: Ja, ja. Nee, es war ja. Es war ja. Und es gab, wir haben damals dann be bewusst den Begriff No-Covid gewählt, nicht Siro-Covid, mhm. weil Siro-Covid schon ein bisschen verbrannt war. Mhm. Nämlich als irgendwie, ich sperre die Leute einfach so lange ja, ein, bis der ja, Virus ja, weg ist. Und wir wollten ja den Lockdown vermeiden. Wir wollten ja das Gegenteil. Ja. Wir wollten ja sozusagen mit allen Möglichkeiten der Technologie ja. Wovon die Wirtschaft im Übrigen auch mehr hätte. Ja. Ja? Von Tests, Tests verkaufen, Luftfilter verkaufen und weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen selektiv, aber es ist zumindest etwas, was im Endeffekt jemand hilft. Ein Lockdown legt ja nur alles platt. Ja. Die Leute vom Ivo haben damals ausgerechnet, wie viele Milliarden ein Lockdown kostet. So viele Tests können, kann man gar nicht mit dem Hubschrauber über Deutschland abschmeißen umsonst. Wie ja der Lockdown auch nur eine Woche kostet. Also mit Technologien und Strategien und Netzwerkstrategien und Wissenschaft. Äh, diesem Virus zu begegnen, war eigentlich unser Ziel. Und Zero-Covid war natürlich wie, in hier Wie China. wärst du sowas gegenübergestanden, einfach alles laufen zu lassen? Ohne ich, eigentlich nicht. Eigentlich gar nicht. Und da, 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 da ähm, würde ich sagen, kommen wir vielleicht zu so einem Begriff, wie dass der Mensch nicht mit Wahrscheinlichkeit umgehen ja. kann. Das habe ich ich Ich
0: finde find auch, dieses, dieses exponentielle Wachstum ist unbegreiflich. Mhm. Also das kann sich eben keiner vorstellen. Wenn man zweimal zwei nimmt, sind es vier, aber wenn man das zehnmal macht, sind es tausend. Ne? Ja, ja. Und dann machen wir es nochmal zehnmal, dann ist die Zahl schon viel zu lang, ja. um sie überhaupt aussprechen zu um können. Ja, ich habe es, es formulieren zu können. Das, das war und wenn er das jeden Tag nur passiert, heißt es: in einem Monat ist alles vorbei. Exakt, exakt, ja. du
1: sagst es, Josef. Und das war, der, das war der erste Teil von einem Zeitartikel, den Leuten vers zu versuchen klarzumachen, wie schwierig es ist auch für uns alle, auch für Physiker, wie schwierig es ist, sich klarzumachen, was exponentielles Wachstum und was Wahrscheinlichkeit eigentlich ist. Ja. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist, es ist ja schon schwierig, das berühmte Fußballer, äh, Geburtstagsparadoxon, ja. Ja? Äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass, 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 dass diese 22, 23 Spieler mit Schiedsrichter, plus Schiedsrichter, also 23 Leute am Fußballfeld, dass zwei davon am gleichen Tag Geburtstag haben. Intuitiv sagt da jeder eigentlich, winzig. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist 50%. Und das ist ein rein statistisches äh, ja. Problem. Das heißt, wie beim Würfeln, das ist ganz ja. einfach. Ja. Wenn die Sachen jetzt miteinander verknüpft ja. sind, so die Wahrscheinlichkeit, dass der eine Geburtstag hat, hängt davon ab, dass du, äh, ab der andere Geburtstag hatte. Also in Sachen ineinander greifen, wie bei einer Infektion. Die Infektion gestern entscheidet, wie viele Infektionen heute sind. Das, ist, das sind verkettete Ereignisse. Dann wird die Wahrscheinlichkeitsvorhersage viel komplizierter. Das begreifen wir überhaupt nicht ja. Aber wir können die Verteilungen messen und die geben sogenannte Pareto-Verteilungen. Mhm. Und da ist an der, der Hund an der Pareto-Verteilung, dass Extreme auf einmal relativ wahrscheinlich sind. Was heißt Pareto-Verteilung? Pareto-Verteilung ist, dass ähm, es halt so im Vergleich zu einer Gauss-Verteilung, wo man einen Mittelwert hat und ein bisschen links, also mhm. man ein mittleres Einkommen in der Kneipe. Also ja, ich mache mal das Beispiel von einer Kneipe, wenn ich kurz... Du bist in der Kneipe und bestimmst das mittlere Einkommen der Leute, die in der Kneipe hocken. Mhm. Sagen wir mal 2.000 Euro pro Monat plus minus 500 Euro. Und damit hast du in so einer typischen Dorfkneipe, sagen wir mal jetzt da, ein ziemlich, ziemlich äh, 80% Prozent oder 90% Prozent ja. der Leute ja. erfasst. Und dann gehst du auf 2.000 Euro plus minus 1.000 Euro und hast du wieder ein paar mehr und so weiter. Und wenn, das, mhm. wenn du das wenn du bis 2.000 Euro plus 1.500 machst, dann hast du praktisch fast alle schon, mhm. ja? So, in die Kneipe kommt der Bill Gates. Mhm. Und jetzt machst du das Spiel nochmal. Was ist jetzt das mittlere Einkommen in dieser Kneipe? Der Begriff macht keinen Sinn mehr, weil du kannst natürlich jetzt da Brute Force einfach alles zusammenzählen und durch die Anzahl der Mitglieder teilen. Dann kommst du auf was, was weiß ich ein mittleres Einkommen von zwei Millionen. Mhm. Kein Mensch in dieser Kneipe hat das Einkommen von zwei Millionen. Weder der Bill Gates, weil der hat das was weiß ich, das hundertfach. Schieß mich tot. Ich glaub, der und der die anderen Blödsinn haben viel. Raus, es nein. kommt Blödsinn raus. Mhm. Und in gewisser Weise ist der Bill Gates sowas wie eine Pandemie.
0: Ja.
1: Es heißt, es sind, das heißt, wir müssen, da, und diese Pandemie, die kann eben dazu führen, dass sie so katastrophal werden dass es quasi eine ganze Gesellschaft ausrottet. Und selbst wenn die Wahrscheinlichkeit extrem klein ist, da wir ja das Wahrscheinlichkeiten Wachstum. so schlecht einschätzen ja. können, müssen wir in dem Fall davon ausgehen, dass es passieren kann. Das heißt, risikofreudig. Ist völlig in Ordnung, aber nicht, wenn die absolute Existenz am Spiel steht. Das war ja auch viel diskutiert, ob es überhaupt so gefährlich ist. Richtig. Und das, glaube ich, hat uns damals ziemlich früh Bergamo gezeigt, ja. also oder Mailand, ja, ja hat uns das, glaube ich, gezeigt, was das für ein Scheiß sein kann. Ja. Und, und, und das hätte noch ein bisschen schlimmer werden können oder ein bisschen besser,
0: das ja. wusste ja keiner. Das der, von wegen nur der Lockdown legt irgendwas lahm, das wäre ja noch viel gravierender geworden, wenn einfach mal halb Deutschland krank gewesen wäre. So und dann wäre es richtig schlimm. Gewesen. So ist
1: es, so ist es. Und, und, und ich war und auch wäre Es
0: wäre es wär, es wär so gekommen. Also ja. wenn man sowas offen lässt, dann, dann kriegt das jeder. Genau. Und wenn
1: ich die Wahl habe, wenn ich nicht, wenn ich sozusagen, wenn ich sozusagen zwei Möglichkeiten habe, also wenn ich in ein Flugzeug steige und ich habe eine leichte Vermutung, dass der Pilot besoffen ist, <lacht> dann steige ich nicht ein. Wenn es dann hinterher rauskommt, er war nicht besoffen, habe ich einen Flug verfasst. Ja. Wenn ich aber einsteige und er ja. war besoffen, steht meine Existenz auf dem Spiel. Das heißt, muss nicht. Ne? Das heißt, es ja, es muss nicht, aber sozusagen risikofreudig ja, aber nicht, wenn es um die Existenz geht. Und es ging, dort ich glaube, so viel war doch gesichert, dass es zumindest um die Existenz der alten Leute geht. Und ähm, ich bin nicht bereit dafür, die zu opfern, nur weil sie älter sind. Also ich finde die goldene Regel, ja, also behandle andere so, wie du selber behandelt werden möchtest, gilt ja, auch. Da, kam,
0: da kamen ja unglaublich blöde Aussagen ja. zustande. Ja, genau. Die, auf die, auf die
1: können wir verzichten oder so. Ja, mhm. also das. Ähm, ja, und man stirbt man an Corona oder mit Corona und alles. Mhm. Also ich denke, es war klar, dass das eine Katastrophe werden kann, wenn man nichts tut. Und damit war Handlung eigentlich angesagt mhm. meines Erachtens. Deswegen war Laufen lassen für mich. Eigentlich
0: Aber wenn ich von mir spreche, mir war das nicht klar. Ne? Ich war bei Bebasto war der erste Fall. ne? Mhm und zwei Wochen nachdem der Fall war, war ich bei Bebastu zu Gast. Ja, da, ja. Da, war, da war ja nichts, da war ja nichts ja. los und das, das war irgendwann November Dezember keine Ahnung und im März war da plötzlich ja das erste, was man mitkriegt, sind, dass die Schulen zu sind und man sich komplett umorganisieren muss und dann war zwei Wochen irgendwie sehr idyllisch, ne? schöne Zeit und dann war irgendwo die Erwartungshaltung, aber also nicht dass sie drauf gezählt hätte, aber irgendwo war eine Erwartungshaltung da, Ja, jetzt wird es dann schon wieder mal vorbei sein. Und dann, aus dem Interesse heraus, habe ich auch recherchiert und es gab Probeläufe zu Genüge, in Anführungszeichen, so es wurde ja durchgespielt und drei Jahre waren auf, auf, auf jedem theoretischen Experiment veranschlagt. Zwei bis drei Jahre auf jeden Fall. Mhm. Kann nicht schneller gehen. Mhm. Und so gesehen ist es auch schnell gegangen. Na, man, muss mal, man muss mal sehen, dieser Impfstoff, ja, ein, das also das war ja ein, 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 ein unglaublicher, ich finde auch ein unglaublicher Erfolg der Menschheit. Ne? Ja. Plötzlich funktioniert dann doch wieder alles zusammen ja. und irgendwie greifen Dinge ineinander und man bringt ihn. Dieser Impfstoff, der war ja eigentlich nach drei Wochen fertig. Ne? Also Blöd gesagt, war der ja schon ewig fertig, bevor er überhaupt eingesetzt worden ist. Und diese klinischen Studien, die sind ja ex exzessiv und zu Recht auch sehr ausführlich. Und diese zehn Monate, die niemand da gewartet hat, könnte man jetzt drüber streiten im Nachhinein, ob das notwendig gewesen wäre. Aber dann wären ja die Kontroversen noch viel schlimmer gewesen, wenn man das einfach so wie vielleicht Russland das damals gemacht hat mit Sputnik. Ja, ja,
1: Sputnik, ja. <lacht> also, also es ist ja wirklich, also es ist ja nur menschlich, dass du sagst, du hast ja da am Anfang auch keine Sorgen gemacht. Du bist halt, du lebst so Du bist aufgewachsen, wie ich ja. ja auch. Ähnliche Zeitphase. Der Überlapp unseres Alters wird immer größer, je älter wir werden. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. <lacht> Und ähm, <lacht> Du, du, du wächst da auf und du bist da das gewohnt, in dem du aufwächst. Du, du kannst da als extrapolieren. Ich meine, du bist anthropomorph durch deine Zeit. Du bist also als Mensch durch die Zeit, in der du gelebt hast, natürlich gefärbt. Und wir haben beide sowas noch nicht erlebt. Ich habe da am Anfang auch mir auch keinen Kopf drum gemacht. Aber wenn du im Public Health, wenn du in die, in die, ins ja. Gesundheitswesen fragst, die, 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 wussten natürlich, die haben natürlich genau schon so geredet wie ich jetzt. Ich habe das halt das jetzt erst gelernt. Aber, aber die haben natürlich genug Katastrophen schon mit Ebola und sonst was und gelebt und kennen die Historie
0: der, der Pest und was weiß ich alles. Interessant, das, aber diese Erfahrungen <lacht> überhaupt nicht so richtig wertschätzt worden sind. W wann, wann ist was über Ebola gestanden? Oder es kamen immer so seltsame Beispiele von der Pest oder der spanischen Grippe oder mhm. irgendwelchen historischen Katastrophen, mhm. schlussendlich Katastrophen. Ja. Um, die haben aber keinerlei Bewusstsein in irgendeiner Richtung ja. geschoben. Ne? Ja. Also gerade wenn ich an dieses, dieses Beispiel der spanischen Grippe, dass das quasi die halbe Bevölkerung stirbt, ja. das, das, das hat überhaupt gar, keine, gar keinen Einfluss gehabt auf ja. die öffentliche Wahrnehmung von der Krankheit. Ja, das, das,
1: das, das stirbt wohl. Das ist Zumindest in einem großen Teil hat das keine Rolle gespielt. Und ich meine, es ganz klar, die dass dann, wie oft wir Ebola jetzt schon dafür, dafür gesorgt haben, dass es nicht nach Europa kommt, das können wir uns ja gar nicht. Wir kriegen das nicht mit, aber das ja. passiert ja praktisch andauernd. Ja. Aber ich, ich würde schon mal sagen, dass ähm, es stimmt, ich sehe das schon auch so wie du, was die Menschheit da am Anfang kollektiv hingekriegt hat, war schon toll, dass die, ja. sich, alle, dass die sich alle da wirklich auch erstmal brav auf dem Hintern hocken. Und sagen nee das muss jetzt passieren und das so haben wir ja, haben wir auch gesprochen wir, wir bleiben jetzt zusammen gemeinsam zu Hause so oder ja. solche Sprüche ne ja. das war also es war, das war faszinierend also es war, war auch was ja, ja. war nie, also nicht nur der wissenschaftliche ja. Erfolg ich würde auch sagen dass das auch wirklich da was da die Gesellschaft geleistet hat auch toll war es war also nicht alles übel was da passiert ist aber es hätte besser laufen können. Aber ähm, es hätte auch wenn, schlechter wenn, wenn laufen in können. Wenn ich
0: meine eigene Retroperspektive gehe, finde ich, ist, hat das alles ganz gut funktioniert. Todesfälle gab es definitiv. Kann man diskutieren so lange und so viel man will. Alt und krank und schwach. Und, und es hat Junge genauso erwischt. Und ganz normale Krankheiten. Als Zivildienstleistender war die im Krankenhaus eines Abends und da kam mein Vater äh, rein und meinte, ihm geht es schlecht. Er hat irgendwie üble Grippe. Er braucht Hilfe und es war halt so, es war Wochenende. Ne? Und dann ist der gekommen, erstmal ganz normal in die Notaufnahme. In der Nacht ist er dann auf Intensivstation kommen und ja, am Morgen irgendwann gestorben. Mhm. Und da wollten dann seine Familie wieder abholen am nächsten Morgen. Ja. War eine ganz stinknormale Grippe. Ja, ja, ne? ja, ja, ja. Es war überhaupt nicht absehbar. Ja, ja, war, 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 waren keine Rahmenbedingungen da. Klar. Aber das ist derselbe Spruch wie: Ich gehe auf die Straße und werde vom Auto überfahren. Mhm. Ne? Das betrifft halt eben alle anderen Bereiche auch. Und da sind wir wieder bei den Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Ne? Mhm. Und wenn ich, wenn ich natürlich dann eine kleine Wahrscheinlichkeit habe, dass mir richtig schlecht geht, ist das die eine Sache. Aber wenn das exponentiell wächst, mhm. dann haben das eben viele. Mhm. Und dann hat es wieder kollaterale Auswirkungen. Ne? Ja. Es geht ja nicht um den Einzelnen, der krank ist. Das stimmt natürlich. Das, das wird nicht derjenige sein, der dann wahrscheinlich stirbt. Die Wahrscheinlichkeit ist immer noch für den Einzelnen gering. ja. ja. Es ist viel, das
1: Wachstum ist viel schlimmer. Also wenn ich zum ja. Beispiel die Wahl habe zwischen, wird ein Virus doppelt so tödlich? oder wird er doppelt so schnell in seiner Ausbreitung, Der dann doppelt bitte doppelt so tödlich, weil in ja. einer Woche, also wenn die, die Verdopplungsrate ja. in Woche ist, hat er das nach einer Woche sowieso aufgeholt, ja, ja, weil klar. du doppelt so viele Leute hast und damit ja. sterben dann genauso viele wieder, also ja. absolut. Das ist völlig In einer, Eine Woche ist ja. ja. einer Woche ist es ja. irrelevant, nach einer Woche ist es äquilibriert.
0: die sind einfach doppelt so viel krank dann und dann ja. sterben wieder gleich. Aber das ist
1: ja gefühlt, aber gefühlt stell dir einen Medienbericht vor, äh, neuer Virus doppelt, Virus, doppelt so, doppelt so tödlich, okay. das wirkt doch ganz
0: anders, wenn du sagst, oh die Verdopplungszeit ist doppelt so hoch. Und dann kommen jetzt Varianten und man liest es immer wieder, ne? ja. wie viel gefährlich oder weniger gefährlich oder weniger oder mehr ansteckend die sind oder nicht sind. Mhm.
1: Ja, es war es war, war, eine, war, war eine irre Zeit. Also was, wie gesagt, ich würde sagen, da war Positives dabei, wie sich die Gesellschaft zum Teil am Anfang verhalten hat, das die Kommunikation war teilweise eine Katastrophe, auch von den öffentlichen Instituten ja. meines Erachtens. Da also möchte ich detailliert Detail nicht, vielleicht nicht drauf eingehen, da kann man ja ewig drüber reden. Es wird jetzt ein bisschen darauf ankommen, was wir daraus machen. Ja. Also wenn wir jetzt zurückblicken, was haben wir daraus gelernt? Sind wir für die nächste Pandemie besser oder schlechter vorbereitet? Weil kommen wir sowas oder in der einen oder anderen Form wieder, ähm,
0: schaffen wir es da. das ist eine Gesellschafts-, äh, sagen wir mal eine Menschheitskrank. Also sowas, was die Menschheit vielleicht in Zukunft mehr plagen wird, weil es mehr Menschen sind. Also sowas wie eine Pandemie, wie, wie, wie wir sie jetzt hatten. Ähm, es gab andere Pandemien, aber da sprechen wir von der spanischen Grippe oder der Pest und da waren die Umstände ganz andere. In also, der also Form war das ja relativ einzigartig über die letzten 100 Jahre. Also
1: ich sehe, wir sind natürlich viel besser vernetzt heute. Ja.
0: Das heißt, wenn irgendwo was
1: passiert, das ist jetzt ziemlich schnell überall. Ja. ja, also durch auch wieder ein Netzwerk, ne? ja. da man in die Flughafen hab's du hast es ja vorhin gesagt, also wenn es irgendwo kracht, dann ist das ruckzuck überall. Das, das war früher nicht so. Ja, das wirklich? ist sicherlich etwas, was, was neu ist, wo, was wir uns, worüber wir uns im Klaren sein müssen. Äh, das Zweite ist natürlich, dass man auch erwartet durch die Verschiebung des Klimas. Zum Beispiel, der Moskit, die Moskito wandert immer weiter nach Norden. Ja, also ist jetzt teilweise schon in Italien, teilweise da in, in, in Norditalien schon aufgetaucht. Also dadurch, aber ich meine jetzt eigentlich auch nicht nur jetzt einfach die Gefahr für Pandemien, ich meine eigentlich auch, wie man mit solch, solchen Situationen umgeht. Ja, nicht jede, also auch die ganze Klimadebatte wird ähnliche Diskussionen
0: führen. Es hat einen ähnlichen Charakter. Na, das ähnliche hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen für den Einzelnen. Es gibt wieder eine Wahrscheinlichkeit, dass man am Hitzschlag stirbt, was es wärmer wird oder was auch immer. Und die Kommunikation wird wichtig sein, wie du sagst, ja. die Leute müssen es verstehen, um
1: mitzumachen, das wird sehr wichtig sein. Fake News werden eine wichtige Rolle spielen, also den Leuten klar stimmt doch alles gar nicht, ja. Also
0: das oh, her neurologisch betrachtet, jetzt Aha. mal ganz physiologisch gesprochen, was, was, was reizt denn den Menschen dran, an sowas zu glauben? Das hat ja. doch, das hat doch keinen evolutorischen Antrieb mehr.
1: Also ich, 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 also ich könnte mir ja vorstellen, also meine Frau ist ja Psychiaterin und wir reden ich fand die ganze Psychologie hinter der Pandemie natürlich auch ganz interessant und es ist schon so, dass, ähm, dass es schwierig ist, glaube ich, für einen Menschen gesagt zu bekommen, so jetzt ändert sich alles. Ja, das, ist, das, das mag er nicht unbedingt. Also das war ja schon immer so. Schon immer ja, schon Menschen immer. zu sagen, die Erde ist jetzt nicht das Zentrum des Universums, ist nicht einfach. Wobei man jetzt, wir jetzt natürlich drüber lachen, warum haben wir denn sowas überhaupt jemals angenommen? Es ist ja nur menschlicher Nazizismus quasi ja. zu sagen, wir sind irgendwie die größten im Universum. Also ich glaube schon, dass, ich, dass, 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 dass auf große Änderungen Menschen Aber stressen. So
0: Aber der deutet ja eigentlich auf Unsicherheit hin.
1: Ja, ich meine es jetzt gar nicht. Ich meine es gar nicht Narzissmus ist zu negativ. Im Klassischen ist es eine Unsicherheit und es ist wahrscheinlich auch eine Art Unsicherheit. Aber dass wir uns irgendwie für wichtig halten, ist, hat ja auch stabilisierende Bedingungen. Also Narzissmus, ich meine es wirklich im ja. allgemeineren Sinne. Vielleicht ist es, weil es Narzissmus auch in der Zeit einen rein, rein negativen Touch bekommen hat. Vielleicht ist es besser, besser zu sagen, der Mensch ist doch persönlich sich am nächsten irgendwie und und äh, denkt dann er äh, ist irgendwie auch wichtig und es ist so in der ganzen Entwicklung der Physik ja wie gesagt warum haben wir gedacht dass die Erde
0: Mittelpunkt ist ähm, Licht, also Licht war dann lange was Zeit unterwegs sowas zu, zu kommunizieren also ich finde das ist, ist total interessant hat ja viel mit Lehre auch wieder zum ja, tun ja, absolut, am Schluss ja. und äh, es ist immer die, also die Geschichte die die kann jeder nachvollziehen wenn man was gesagt bekommt funktioniert es ein bisschen mhm. wenn man was ähm, vorgeschrieben bekommt, funktioniert es ein bisschen schlechter. Mhm. <lacht> ähm, wenn man einen Vorschlag gemacht kriegt, dann funktioniert es ein bisschen besser, aber eigentlich hat man ja dann den Effekt, dass man nicht diesen langen Verstehensprozess immer wieder selber gehen muss. Mhm.
1: Also wie, wie schafft man es, wenn ich die Frage mal so formulieren darf, wie schafft man es? Ähm, der Menschen ein bisschen zu zu trainieren seine eigenen zu trainieren also oder seine eigenen Schwächen in den in seiner Denkweise zu sehen wie kann man sich besser reflektieren besser oder? reflektieren genau wie, wie schafft man das also ich 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 übe ich übe also ich mache ich mache kleine Gedankenspiele manchmal mit Zeitreisen ja also ich denke mir Aha. Wie würde ich jetzt über die Sache denken, wenn ich jetzt da irgendwie, wenn ich gewisse Sachen konstant halte, als 200 Jahre in die Vergangenheit reise? Also, es war zum Beispiel, wir hatten neulich eine Debatte, was, was von Artificial Intelligence mhm. sagt. Hat man neulich eine Debatte, hat mich einer gefragt, und dann hat er gesagt, er macht sich Sorgen, dass der Mensch halt ersetzbar wird oder so, durch ja, die Artificial Intelligence. Ja. Und, ähm, und ich habe gesagt, ja, aber ich kann mir das, also jetzt aus rein wissenschaftlicher Sicht, ich gesagt, kann ich mir das nicht vorstellen, weil stell dir vor, du nimmst jetzt die Artificial Intelligence, so gut wie sie jetzt ist, also du nimmst die KI mit und gehst 200 Jahre zurück, kannst du dir vorstellen, dass KI ein EKG baut oder erzeugt oder erfindet? Kannst du dir vorstellen, dass KI ein Kernspin baut? Das, heißt das heißt das, das Prinzip, heißt, das heißt, das heißt, im
0: Prinzip gibt wieder da recht. Momentan wird es, da schauen wir den Chat GPT an und dann gibt er mir eine leere Antwort aus dem, was er alles gelernt hat. Aber da befinden wir uns gerade auch in einer Phase von exponentiellem Wachstum. Was mich da ähm, fasziniert hat, war zum Beispiel dieses Spiel gegen diesen lise Sedol in mhm. Go. Ich weiß nicht, ob du dieses Spiel kennst Go, das sind diese kleinen schwarzen Smarties, die man auf dieses Brett platziert, 13 auf 13, Plätze gibt es, ja Und das hat ja eine deutlich viel höhere Variantenvielfalt an möglichen Spielen, wie Schach zum Beispiel. Mhm. Und bis vor zwei Jahren, oder drei Jahren, oh nee, das ist schon länger her, ich glaube, ich, ist schon fünf Jahre her, gab es keinen, keinen, keine künstliche Intelligenz, die den Großmeister in Go besiegt hätte, mhm. auch, nur annähernd. Mhm. auch nur annähernd. Also es war wirklich ein großes Rätsel, wo bei Schach, ähm, Schach diese ganzen Schachcomputer, die spielen ja eine ganz andere Rolle jetzt, also diese ganze Schachcommunity, die Schachspiele die hat sich auch komplett geändert. Mhm. Die nehmen das als Hilfsmittel her und das, 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 das hat ja schon Züge von Doping quasi, mhm. wenn man irgendwelche Züge spielt, die ein PC nur spielen wird, weil sie so absurd sind. Okay. Aber es ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall vor vier oder fünf Jahren gab es dann eben durch künstliche Intelligenz so eine KI, AlphaGo hat die geheißen, mhm. die hat den besiegt. Da Daraufhin hat dieser Lise Doll aufgehört, irgendwann Go zu spielen, weil er okay. gesagt hat, dann macht es ja keinen Sinn mehr. <lacht> Für ihn zumindest. Ist natürlich fraglich, ob das tatsächlich so ist. Ähm, das Interessante daran war aber, die hat dann weiter gegen sich selber gespielt mhm. und ist jetzt um ein Hundertfaches besser mhm. als die besten menschlichen mhm. Spieler. Und das fand ich dann wieder einen ausschlaggebenden Punkt. Es war zwar sehr spezifisch, natürlich. Es gab ein Regel Regelwerk und so weiter. Aber es war doch sehr beeindruckend. Und was dann vor zwei Jahren passiert ist, man hat eigentlich dasselbe Framework um dieses Regelwerk angewendet, um Proteinverhaltung mhm. vorher zu sagen. Das fand ich dann nur deutlich beeindruckender. Mhm. Obwohl es zu dem Zeitpunkt immer nur Sachen sind, die um, ich sag mal, um äh, saubere Datenanalyse gehen. Mhm. Dinge, wo der Mensch vielleicht zu schwach ist. Wenn wir jetzt von Kreativität sprechen, Dieselben Auswüchse gibt es ja auch in in, in in die Richtung, dass Bilder zeichnet werden, Musikstücke komponiert werden, alles nicht auf menschlichem Niveau, das ist nicht die Frage, aber wir sind eben gerade in diesem exponentiellen Wachstum. Also ich,
1: ich sehe ich, also die Möglichkeiten, also das kann man nochmal über Schaden und Nutzen, kann ja. man nochmal separat vielleicht noch reden, die Möglichkeiten, die sich, die sich da bieten, das kann ich auch nicht überschauen, das weißt du aus sicher besser und da, dass da viel explosionsartig geht. Und jetzt, jetzt irgendwie zu sagen, ich kann, ich, kann, ich, kann mich, ich kann mich noch erinnern, ich kann mich noch erinnern, tatsächlich, ich glaube, es war sogar im aktuellen Sportstudio, als ich ein Kind war oder ein Jugendlicher, kam einer von diesen russischen Großschachmeistern und hat dick und fett behauptet, ein Schachcomputer wird mich niemals, ja. Und da sind wir ja schon längst drüber ja, weg. Ja, ja. Also da ist der Mensch auch immer... Drauf, das, ist auch, das ist auch Narzissismus im Übrigen, dass man... Ja, genau. Dass man, dass, man, dass man auch irgendwie nicht weit extrapolieren kann. Von daher glaube ich, dass da viel mehr möglich ist, als ich mir vorstellen kann. Um Aber auf das
0: Beispiel der Zeitmaschine zu kommen, wenn ich jetzt den Zeug nehme und 200 Jahre in die Vergangenheit transferiere, dann impliziert ist die Annahme, dass nichts weiter passiert. Aber wenn ich jetzt alles nehme und in 200 jahre in die Vergangenheit transferiere und alles, was jetzt an Wachstum und Weiterentwicklung passiert, passieren lasse, dann... Ich zu bezweifeln, dass irgendjemand eine Prognose war. 200 Jahre sind viel zu viel.
1: Naja, ich würde würd sagen, ich sehe, was ich doch noch nicht sehe an, an, der, an, der, an der KI, wo das herkommen soll, ist, was, so, was die wirklichen Durchbrüche in der theoretischen Physik oder in der Physik waren, generell in der Naturwissenschaften, waren eben immer damit verbunden, dass der Mensch sich selber so ein bisschen aus dem Mittelpunkt gerückt hatte. Also mhm. der Mensch denkt, ich bin nicht, die Erde ist nicht Zentrum des Universums. Nee, Licht ist nicht nur das, was ich sehe und Schall ist nicht nur das, was ich höre und Zeit ist nicht das, was der Mensch wahrnimmt, sagt uns Einstein und so weiter. Und das waren immer, also das waren Durchbrüche von einer anderen Art. Die ich nicht sehe, wie die zustande kommen sollen. Also exponentielles Wachstum aus etwas, aus dem Nukleus, der existiert, gerne. Mhm. Aber der Nukleus selbst, den sehe ich nicht. Also ich kann mir, kann mir nicht vorstellen, wie die Quantenmechanik äh, ohne Menschen, also nur in der Gegenwart von KI zum Beispiel, hätte entstehen sollen. Oder selbst auch andere Theorien. Weiterentwicklungen oder aus wenig viel machen, gerne aber dieser 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 Sprung, was ja auch immer nur Individuen geschafft haben, was auch nicht oft vorgekommen ist, also es ist viel möglich dazwischen, aber 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 diese diese sprunghaften Ideen, die erstmal die Gesellschaft überhaupt nicht berührt haben, im Gegenteil, so wie du vorhin gesagt hast, sogar, also wie wir vorhin diskutiert haben, gestresst mhm. haben. Wer wollte hören, dass die Erde keine Scheibe ist? Du spinnst doch gleich die eine Scheibe. Ja, jetzt erkläre ich meinem Kind seit 18 Jahren, dass die Erde eine, eine Scheibe ist. Jetzt kommst du da an und soll ich dem was anderes erzählen? Ja. Wie stehe ich denn da bei meinem Kind da? Das ist klar, das, geht, das setzt sich natürlich nicht schnell durch. Aber wir wissen heute, wie wichtig es war, dass, dass die Leute wie Blank und Einstein sich über, über, über
0: Quanten den Kopf zerbrochen haben. Ich meine, haben. das, das was, was bei Einstein faszinierend ist, ist ja die Bildhaftigkeit. Dass es dem Menschen begreiflich gemacht worden ist, mhm. an, an, an sich, das Formelwerk, das aufgestellt worden ist. War das nicht po Poincaré? Hat es doch die, die, die Formeln dazu, hat er doch drei Monate vor Einstein verdickt hat für die allgemeine Relativitätstheorie. Aber diese, das ganze mathematische Konstrukt hat ja bestanden, aber das ist ein anderer Aspekt. Minkowski die Idee. Minkowski, mit Hilbert, Minkowski, ja. Minkowski, keine mhm. Ahnung mit den Namen. Minkowski,
1: Minkowski war, der, war, der, war der für die Spezielle, ich glaube der Hilbert war dann, ja, ja, ja für die Allgemeine, oder, aber das weiß ich nicht mehr genau, wer nee, da ist. Aber, genau. aber vielleicht ganz wichtig ist aber wenn du Einstein liest, kommt erstmal mal Text.
0: Ja, ja. Da kommen Absolut. lange keine Formeln. Da das meine ich damit, der, hat das, der hat das begreiflich gemacht, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, das haben wir vorhin auch diskutiert, sobald ich meine Anforderungen formulieren kann für mein Problem, ist der Rest eher eine Ingenieurstätigkeit. Ja. Und das, das war vielleicht auch den Schritt, der Einstein so auszeichnet hat, ja. der diese Explosion, hast du gesagt, ja, verursacht nicht hat. Es ist, nicht, es ist nicht die Sache, dass er toll rechnen kann. Ja oder schwere mathematische Formeln da an, anbringen kann? Da kamen Dinge raus, die waren
1: eigentlich für die wenigsten nicht denkbar zu dem Zeitpunkt. Wirklich im wahrsten Wortsinn. also nicht 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 undenkbar als, als 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 Wörtchen, sondern wirklich die waren undenkbar nicht zu denken. Die ja, die hatten. waren einfach nicht, die waren einfach nicht drin,
0: die waren nicht drin. Was und haben ganz zu natürliche Leute? Das, das ist auf das ist, finde ich einen super interessanten Aspekt, ob wo wo das vielleicht jetzt nur liegt, ne? wenn man jetzt an die Standardtheorie denkt, man kann ja irgendwelche Dinge auf 16 Nachkommastellen genau vorhersagen. Eigentlich unsere alltägliche Umgebung kann man, wenn der Rechner groß genug wäre und der Datenhaushalt ähm, gut genug wäre, könnte man alle unsere Gedanken vorhersagen. Darf man vielleicht so profan formulieren? Es ist aber ein reines Gedankenexperiment. Man scheitert ja an, an der Menge der Daten mhm. und an der Durchführung von diesem Gedankenexperiment. Und da wäre es interessant, ob es dann da auch mal den nächsten Schritt gibt, eine Sichtweise, wo das dann weiter abstrahiert. In dem Sinne, dass wir noch nicht mal mehr an unsere eigene Realität da gebunden sind. Mhm. Also in der Wahrnehmung, wo wir sind. Keine Ahnung, eine Stringtheorie versucht dann nur die Gravitation mit dazu zu vereinigen. Mhm. Das sind aber von, von der physikalischen Umgebung, die wir wahrnehmen, uninteressante Dinge. Mhm. Der nächste Schritt wäre ja dann, hinter die Kulisse da zu blicken. Mhm. Was steckt denn dahinter? Und da gibt es ja, ja so abgefahrene Wissenschaftler, die so eine Simulationstheorie propagieren, dass wir alle nur in der Simulation leben. Mhm. Und warum auch nicht? Ich habe mhm. da noch nicht mal was dagegen, wenn mhm. ich ehrlich bin. Es tut mir erstmal nicht weh im mhm. ersten Moment. Mhm. Bin ich bin ja immer noch der Gleiche, der da, mhm. der da vor mich hinlebt. Und da wäre es interessant, ob es diesen Abstraktionsschritt dann noch gibt, da hinter die Kulissen reinzublicken mhm. und ob es überhaupt noch von Interesse ist. Also ich. Ich sage vielleicht
1: doch nochmal zur Vorhersagbarkeit von allem, würde ich dir bedingt recht geben, dass es komplett vorhersagbar wäre. Evident mit der, der nee, 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 sondern ich glaube nur, dass wir was vorhersagen können, was wir auch verstanden haben. Und zum Beispiel, wenn wir keine Gehirntheorie haben, wenn wir nicht wissen, wie das Gehirn funktioniert, kann ich nicht vorhersagen, wie ein Mensch sich verhält. Und, ich, beziehe jetzt,
0: ich beziehe mich jetzt auf diese Grundregeln. Ne? Wenn ich es kennst du dieses Spiel live mit diesen. Das ist eigentlich nur ein kariertes Schachbrett mhm. und man malt ähm, einzelne Kästchen auf, mhm. aus und immer wenn drei Zellen zusammen sind, also drei Zellen also um eine Zelle drumherum sind, okay, wird ja, die ja, ausgemalt ja. Ja, ja, und okay. wenn man es nicht macht, dann geht sie weg. Ja. Und da entstehen ja unglaublich komplizierte ja, Sachen drauf, mhm. Gleiter, Flieger und irgendwie wird bewiesen, dass das eigentlich auch als komplett vollständiger Rechner benutzt werden kann, mhm. weil es eben dieses Rhyth diese rhythmischen Signale gibt und mhm. so weiter. Und wenn man, wenn man das jetzt als die untersten Regeln anschauen, sind die relativ einfach mhm. und bringen auch was unglaublich Komplexes hervor. Mhm. Ne? Keine Frage. Die, diese, diese Anwendung, ich, diese, diese rein hypothetische Anwendung auf jedes, jedes einzelne Atom in meinem Gehirn, von diesen Standardtheorie- Regeln und von der Quantenfeldtheorie, die dahinter steckt und allem, ähm, was absolut utopisch lächerlich ist, kann man nicht machen. Ähm, aber das impliziert für mich durchaus, dass ähm, dass es theoretisch im Gedankenexperiment so wäre, dass man es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen könnte, was für einen Gedanken ich in zehn Sekunden habe. Ich weiß es nicht genau. Also, man kann
1: da auch sehr komplexe Sachen mit erzeugen mit diesen Regeln. Tolle Dinge, ja. ja. Ich weiß, man für Eigen hat die damals schon benutzt und mit so alten, mit so schwarz-grünen Monitoren hatte er damals noch gehabt ja. und so absolut faszinierend mit ganz wenig Regeln und äh, da war dann das mit diese, diese tollen Muster, die die Vögel bilden, wenn sie, ja. wenn sie, wenn sie ihre Flugrichtungen ändern, so ganze ja, Schwärme genau, und so weiter, genau, absolut ja. faszinierend. Aber ob es in der Realität so passiert, ist nicht klar. Also wahrscheinlich doch eher nicht. Das heißt, du sagst, du, du erzeugst nicht, eine neue die Realität in? auf auf
0: so einfachen Basisregeln.
1: Passiert. Ich glaube, ich glaub, dass es ein unheimlicher Zufall wäre, dass wir diese Regeln zufällig richtig erwischen. Nee, Betrachten wir also mal, ich, äh, ich
0: betracht glaub, man mal den, den Raum mathematisch gesehen von allen möglichen Regeln. Dann wird ja wohl eine für unsere, unsere Welt zutreffen. Oder siehst du das dann eher schwammig? Ja,
1: also ich sage mal so, man kann mit solchen Regeln Komplexes erzeugen. Komplexes möglicherweise komplexer als wir selbst, ja. aber ob es damit was zu tun hat, was wir sind, weiß ich nicht. Es ist halt irgendeine parallele, parallele äh, Welt oder eine, eine andere, aber, aber ab die dann, ab, ab, verstanden habe ich es doch so nicht. Also es ist doch, das ist doch ein zentraler Begriff in der Naturwissenschaft. Ja. Geisteswissenschaftlich ist das völlig in Ordnung. Die Mathematik ist Geisteswissenschaft letztlich. Ja? Also da, die muss nicht unbedingt an der Natur geknüpft werden. Ja. Da sind das unheimlich interessante Sachen, mit denen man auch viel machen kann wahrscheinlich. Aber wenn ich jetzt sozusagen den äh, Naturwissenschaftler, Naturwissenschaftler, spiele, ich will die Natur, dann will ich die Natur ja verstehen. Ich will ja die Natur verstehen. Ich will ja, was letztlich halt runtergebrochen heißt für den Physiker, ich will sagen, aus den und den und den Naturgesetzen folgt das und das und das, da das ist das, das, dein Gehirn, meine Hand geht gerade hoch, weil ja diese und diese Gesetze gerade wirken und, ähm, die, und, und erst dann, glaube ich, kann ich das, kann ich das verstehen und ähm, dann würde ich sagen, dann habe ich eine Gehirntheorie oder ich weiß, wie dieses Gehirn funktioniert und jetzt ist dieses Gehirn in irgendeiner Umweltsuppe drin ja, und du kommst heute hierher und deswegen sitze ich gerade da. ja von wegen freier Wille, ja. Nichts freier Wille. Da gebe ich dir ja, schon, ja. geb schon recht in gewisser Weise vorhersagbar und so, ja. Aber irgendwie habe ich, hab ich auch noch eine Freiheit übrig. Also dein, dein äh, 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 die Suppe in, also ich befinde mich zwar in der Suppe, also ich befinde mich jetzt in deiner Gegenwart und in dem Raum und so, und das beeinflusst mich alles. Aber was da oben drin ist, hat natürlich auch seine Geschichte. Ja. Und, und wenn es hier ein anderer ist, ist, das, ist, das, ist das, würde er vielleicht was anders sagen. So. Also aus, Verstehst du, was aus, ich aus meiner
0: physikalischen Sichtweise tut mir schwer, einen freien Willen, wie, wie es ein Gläubiger voraussetzt, mir vorzustellen, bin ich ganz ehrlich. Aber mir, mir persönlich tut es auch nicht weh mein freier Wille fühlt sich sehr frei an, mhm. auch wenn das so höchstwahrscheinlich nicht ist. Mhm. Es gibt ja ganz tolle Experimente, die durchgeführt werden, ähm, wie man den Menschen indirekt beeinflussen kann. Durch mhm. irgendwelche, wenn man lacht, fühlt man sich besser. Ne? Mhm. Und das sind ja alles Dinge, die auch in Werbung benutzt werden und ja. so weiter. Das heißt, man hat durchaus großes Wissen darüber, wie man, wie man den freien Willen beeinflusst. Ne? Also was man dann einkauft und was man dann isst, das hat nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Natürlichen zu tun. Aber man war auch als Urmensch im Urwald, beeinflusst von seiner Umgebung, wenn da eine Frucht wunderbar rosa geglänzt hat, dann hat man die halt einfach mal probiert und gegessen.
1: Selbstverständlich. Also super Beispiel, habe ich auch neulich gehört, den, kennst du den faktor nee. Nag vom, vom Englischen Wort nagging, also Nerven, quer, also ja. ein Kind, das, das ja. nervt und querelt. Es war in den 50er Jahren, bis dahin war eigentlich auch in Amerika tabu eigentlich Werbung zu adressieren an kleine Kinder. Das war einfach moralisch, das macht man irgendwie nicht. Ja. Ja. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich einen 18-Jährigen zum Autokauf verführen will, dann kann ich jeden Scheiß denn verkaufen. Ja, von wegen, ja. Also ich muss den nicht informieren, dass er eine rationale Entscheidung trifft. <lacht> nee, Im Gegenteil, ich informiere ihn überhaupt nicht, dass er eine emotionale Entscheidung trifft beim ja. Autokauf. Ja. Also das war alles in Ordnung, äh, aber Kinder waren tabu. Und ja. dann in den 50er Jahren kam dann irgendwann mal Mr. Potato Head. Ja, ja, kam 53 oder das so. Das erinnert mich jetzt gerade ein pepper Woods Ja,
0: <lacht> ja.
1: genau. Genau. Auch, genau. genau genau Da kam der Herr aber als Werbeblock. Und zwar war die Idee, also jetzt nicht speziell ja. von Mr. Potato Head, sondern ist es jetzt da heute, ist eine ganze Branche in der Psychologie, der Werbepsychologie, dass man das Kind, also Kind reden wir jetzt Fünfjährige oder so, ja. so, so mit Werbe Werbung beeinflusst, dass das Kind wiederum den Eltern so lange nervt, dass die das irgendwann kaufen. Es das heißt ein faktor
0: Das heißt, das Spielzeug hat Nag-Faktor, der quasi sich auf die Eltern bezieht. Die genau. Die
1: dazu, also, das kann, also ganz so pauschal ist es nicht, aber so ungefähr so nach dem siebten Mal, wenn das Kind keine Ruhe lässt im Spielzeugladen, geben die Eltern halt dann doch nach.
0: Sechstmal ja? ist es noch. Ja,
1: irgendwie so, ja, irgendwie also was, ja. man muss, aber, aber man muss also
0: Menschen, Menschen sechsmal treffen, bevor sie was machen. Ja,
1: also das, wie du wie sagst, wir sind beeinflussbar, keine Frage, und wir können das sogar da gibt es sogar einen ganzen Markt dafür ja. mittlerweile, also von daher ist es es ist sicherlich mich fasziniert kein Wunder nur so,
0: na, wenn, wenn, wenn man sich damit beschäftigt gerade mit der Standardtheorie, es gibt Größen und Konstanten, die kann man auf 16 Stellen genau berechnen und das stimmt genau mit den Messungen überein mhm. und es ist nicht abzusehen dass sich das ändern wird was für mich aber bedeutet meine Warnung hört wahrscheinlich nach zwei Nachkommastellen eh schon auf mehr passiert eh nicht ähm, Denkt man auch ein bisschen makroskopischer, wahrscheinlich wird das auch in, in der Gehirnstruktur keinen großen Unterschied machen, ob wir dann nur 10 Nachkommastellen mitnehmen oder 12, mhm. keine Ahnung. Ähm, theoretisch wären aber diese atomaren Strukturen da berechenbar. Die elektromagnetischen Wechselwirkungen würden wahrscheinlich auch schon ausreichen, um einen Großteil, Es ist ja eigentlich eh alles elektromagnetisch, was wir als unsere Wahrnehmung wenn ich irgendwo hingreife, ist es elektromagnetisch. Von der starken Kernkraft merken wir nichts, von der schwachen merken wir nichts. Gravitation ist vielleicht die zweite Kraft, die man mhm. irgendwo noch wahrnimmt. Mhm. Und in, in dem Umfeld ähm, kann ich es nicht widerlegen, dieses Gedankenexperiment, dass wenn ich irgendwelche einfachen, noch weiter abstrahiert, wenn ich einfache Grundregeln habe, nennt Sie jetzt Standardmodell oder nicht, wenn ich einfache Grundregeln habe, auf denen was passiert, dass ich dann damit nicht alles vorhersagen könnte, auch wenn es überhaupt keine Rolle spielt für die Realität, in der wir leben. In der wir leben. Also Ich, ich finde ich find das völlig irrelevant, dass ich mir ein Gedankenexperiment mache. Das ist wie ein Gedankenexperiment, wenn man um Bewusstsein streiten will. Wenn da ein Zombie ist, der sich perfekt verhält, als wenn er ein Bewusstsein hätte, warum soll ich dem ein Bewusstsein absprechen? Aber das sind ja immer ja diese tiefen Diskussionen, die Philosophen führen. Also es gibt,
1: äh, ja... Also man muss natürlich als Physiker, als Naturwissenschaftler, brauche ich irgendwas vor mir, ja. was ich sozusagen, was beobachtbar ist, zumindest prinzipiell, ja. auch wenn jetzt noch nicht, ja, weil ja. irgendwas ist, was irgendwann mal die Technik noch nicht gut genug ist oder wie auch immer, aber es muss prinzipiell was Beobachtet sein, dass ich überhaupt eine Entscheidung treffen kann, das ist völlig richtig, also ja. von, daher, von daher ist Bewusstsein natürlich, da gibt es tatsächlich jetzt mittlerweile ganz, äh, eine witzige, äh, ganz witzige Idee. Das Beste, was ich dazu gesehen habe, kann ich gleich noch was äh, zu sagen. Bei den Wechselwirkungen bleibe ich ein bisschen, bisschen stur, äh, weil alles, was ich mir zu angeguckt habe, hat mich nicht überzeugt. Also ist ein Klassiker, was man gerne macht in der Physik, um was zu simulieren, das Leonard-Jones-Potenzial, was so, was so die, äh, viele Wechselwirkungen beinhalten soll. Und wenn man sich das genau anguckt, was die da machen, dann haben die immer auch die Wahl, die Wechselwirkung zwischen den Teilchen und den Teilchen zu nehmen oder den Teilchen und den Teilchen oder den Teilchen und den Teilchen. Das wird dann auch so klassifiziert, Next Neighbor in the Actions und so, du kennst das ja, alles, du kennst ja. das von deinen eigenen Simulationen. Aber du weißt ganz genau, du könntest auch sagen, ich mache die Wechselwirkung zwischen den zwei Nachbarn ein bisschen schwächer, nehme aber dafür die da draußen noch mit. Also ich habe verschiedene Möglichkeiten, da was zu simulieren und bekomme das gleiche Ergebnis am Ende. Also, sogar, ja, 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 und das, ja, das, das, und das, und das, und das, das, da, da zwickt es ein bisschen.
0: Ich wieder dir recht ja? zum jetzigen Zeitpunkt. Aber jetzt, deswegen habe ich vorhin gesagt, rein abstrahiert darauf, dass es einfach Regeln gibt. Ne?
1: Ja, es, es gibt und das, das, ja, okay. das,
0: das, das, irgendwie ist das in meinem physikalischen Weltbild drinnen, dass es irgendwelche Regeln gibt. Ja. Weil ich, das ist halt die Regelmäßigkeit, die meine Umgebung wahrnimmt. Das steckt ja schon in diesem Wort Regelmäßigkeit ja, ja. drinnen. Und wenn es diese Regeln gibt, dann hätte ich theoretisch eine Möglichkeit dazu. Und dann bleibt in meiner Welt für den freien Willen nicht mehr viel Platz übrig. Also man kann ihm dann so einen Platz geben wie Zufall oder so, aber ja. Zufall ist halt Zufall. Und dann kann es auch deterministisch sein, völlig egal. Also im absoluten Sinne sind wir uns da völlig einig, da gibt es keinen freien Willen.
1: Ähm, ähm, die, äh, was Makroskopisches aus Wechselwirkung von Teilchen aufzubauen, davon, dass das wirklich geht, bin ich nicht überzeugt. Bin ich nicht hm. komplett davon überzeugt, hm. dass dieser Ansatz hm. wirklich funktioniert. Äh, es ist naheliegend, dass man das versucht, um, ich bin aber noch nicht davon überzeugt, dass es wirklich geht. Die größeren Erfolge kommen sicherlich aus der Theorie der mit dem makroskopischen System direkt. Wir erklären Schallausbreitung oder wenn du spielst, du spielst super Trompete, nee. das erklärst du doch, erklärst nee, du doch deinen das, Kindern nicht. Das ist nicht. Genau erklären, der Punkt, nur
0: weil ich die Regeln verstehe, ich verstehe ja. das System überhaupt nicht. Ja. Und vor allem nicht so, wie ich es gerne verstehen würde, so, so wie es mich als der, wo vielleicht kein Freienbild hat oder was auch, völlig ja. egal, mich interessiert es, das, dass Wasser zum Beispiel eingefriert mhm. und zum Beispiel in eine Dampfphase übergeht und da werde ich mich mit, mit mikroskopischen Wechselwirkungen zu Tode rechnen und keinerlei Erkenntnisse gewinnen für mein alltägliches Leben oder für meine eigene Wahrnehmung. Ja, ich meine, man kann da schon hin und, hin und zurück. Und ähm,
1: ich glaube, schon, schon auch schon ohne die Tatsache, dass man es genau vorhersagt, ist es mit dem absoluten freien Willen. Das ist einfach, es ist doch klar, wenn du jetzt hier nicht reinkommst, ja. Sondern meine Mutter. Dann führt doch ein völlig anderes Gespräch. Ja, völlig, richtig. Also doch also ist völlig richtig. Also offensichtlich das entscheidet meine Umwelt mit. Völlig richtig. Aber das heißt nicht, dass alles einfach von meiner Umwelt gegeben ist. Ich sage immer noch was anderes, wie was du sagst, wenn meine Mutter reinkommt. Ja. Verstehst du? Dein Kopf spielt schon eine Rolle. Und ja. das genügt mir wieder. Das ja. heißt, dass das, was hier oben ist, wie das mit dieser Welt hier drumherum interagiert, dass das mich ausmacht, das reicht mir als das als, als,
0: auch, als, als. Das ich. macht mich auch glücklich, ja. dass, dass da noch was ist, was ich selber kontrollieren kann. Ähm, das spielt ein bisschen auch darauf an, dass viele immer Angst haben vor diesen gläsernen Menschen momentan und diese Beeinflussung, weil wir vorhin KI-Systeme gehabt haben, mhm. durch, weil, weil die immer noch genauer diese Trigger anspielen, die ein Mensch, ein Mensch hat. Das ist für mich nicht so schlimm, wenn ich bin. Mhm. Diese diese die Klaviatur, die wird seit Jahrzehnten gespielt, sehr ausführlich. Wurde vor 200 Jahren gespielt und vor 1000 Jahren auch schon, wenn irgendwelche Stammesführer ihre, ihre, ihre Gruppen angeführt haben oder was auch immer, da hat es im untergeordneten Sinne auch eine Rolle gespielt. Und die haben da auch ihre Erfahrungen gemacht, haben es vielleicht nicht so exzessiv angewendet, aber für meine eigene Umwelt ist das einfach nur ein anderer Faktor. Ne? Ich
1: meine, dann guckt dir den nägigen Faktor an, wer kennt ja. den. Aber ja, der, der ja, läuft, ja. Seit, läuft seit 70 Jahren in jedem Supermarkt. Ja, ja. Das ist nichts, das ist für die, für die, ja, für die, für die werbe Seridale am Ende voll mit <lacht> Süßigkeiten. Ja, die, 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 die Süßigkeiten oder Schnaps, ja, ja. also wird auch sozusagen <lacht> auf die, auf die Schwächen
0: abgezielt, ja. Das ist, das ist, das ist nichts, das ist nichts Neues. Nee, überhaupt nicht. das, das ist, ist nichts genau Neues. Das ist genau warum, warum jetzt da auch, es kam die neue DSGVO und Datenschutzverordnung, das ist alles erstmal gut. Man sollte jetzt, aber eigentlich ist die ja nur entstanden, weil es um Kapital ging, oder? Plötzlich waren Daten so gut wie bare Münze und dann, ja. dann hat dann hat sich jeder Bedrohung ja. gefühlt ja. in dem Moment. Davor, wo das, wo das nicht so klar war, dass die da ihr Geld damit verdienen, hat auch keiner das Bedürfnis gehabt, sich ja. dem gegenüber so abzusichern.
1: Nee. Ich meine, eine Debatte bei einer neuen Technologie muss sein. Ja, wir wissen, eine Technologie kann ja, in absolut. alle Richtungen gehen. Das, ja. Ja, das, geht schon, das ging schon bei der Erfindung vom Feuer los. Damit kann man ja. eben sich im Winter seine ja. Höhle heizen oder ein Nachbardorf abbrennen. Ja. Und das muss man natürlich machen. Siehst du die zerstörerische Kraft von sowas? Von, also, also von, von KI? KI
0: zum Beispiel?
1: Also ich, also ich persönlich fühle mich davon nicht wirklich bedroht bisher. Äh, ich, ich denke halt, dass solche Sachen wie der Nähg-Faktor ne, sowas in der Art, dass ich in den Supermarkt reinkomme und noch beeinflussbarer bin, noch besser anal analysierbar bin, da, das ist gegeben. Aber da, das muss halt transparent. Da, die Transparenz ist es doch in gewisser Weise. Das den den faktor kennt ist doch das ja. Problem, weißt ja. du? Ich meine, dass es immer Leute geben wird, die versuchen werden, was zu was auszunutzen. Also es ist immer, das wird das wird wohl immer so sein. Also da seh, ich sehe Potenzial für, für, für Negatives, keine Frage. Und äh, Potenzial für Negatives war aber auch in ESMAC-Quadrat, ja, da haben wir die Atombombe gekriegt. Also ich meine, das ist, eine Technologie kann eben so und so mhm. sich entwickeln. Wäre und
0: das die nächste Evolutionsstufe? So eine KI, oder was meinst du Wenn man davon ausgeht, man unterscheidet man so irgendwie, es gibt so ein paar Stufen, am Anfang waren ein paar Moleküle, dann kamen irgendwann Bakterien, dann kamen die Eukaryoten, dann kamen die ersten Zellhaufen, dann waren vielleicht die ersten Tiere dabei und Pflanzen, und irgendwann kam der Mensch und hat gesagt, so jetzt mache ich eine neue Stufe auf, völlig unbegründet, ne? und hat gesagt, ich, bin jetzt, ich habe jetzt ein Bewusstsein und ich bin jetzt der Mensch. Mhm. Und der Mensch hat ja einen Haufen Unzulänglichkeiten aufgrund seiner Evolution. Ne? Mhm. Also wenn, wenn wir das jetzt als den ersten Evolutionssatz betrachten, dann wird ja die KI vielleicht die Möglichkeit geben, den nächsten Satz zu machen, weg von der Menschlichkeit, von dem, was, was dieses weiche Gewebe, aus dem wir Bestehen uns vorgegeben hat. Also quasi diese Unzulänglichkeiten überwinden. Sei es Sterblichkeit, sei es irgend sowas. Mhm. Also das sehe ich noch nicht. Also ja, ist ja akut nicht, ne? nicht, aber was sind 200 Jahre? Ja. Nimm das mursche Gesetz schon allein die, die Rechenpower, die bis dahin äh, zur Verfügung steht. Also es,
1: es, es hat, ich, ich, also mein Gefühl ist, ähm, aber ich kann da auch noch spekulieren also wir sind ja alle, ja, wie, du, wie wir vorhin gesagt haben, wir konnten uns nicht vorstellen, dass es jemals so eine Pandemie gibt. Ja, Weihnachten 1900, 2019 hat keiner gedacht, dass das die nächsten drei Jahre so laufen werden. Das heißt, unser, wir haben einen Extrapolationshorizont als Menschen, der ist eigentlich nicht sehr groß. Das ist wie im Dunkeln so eine kleine
0: Taschenlampe um uns rum und mehr Ach sehen also, wir nicht. Jedes Jahr, wo ich älter werde, schränke ich den um ein Jahr weiter ein. <lacht> <lacht> ja,
1: also da muss man ehrlich mit uns sein. Zu weit will ich deswegen da auch nicht spekulieren. Ich sehe es halt im Moment noch nicht. Ich sehe aber im Moment sehr wohl, dass es wie andere Revolutionen, ja, sei es heißt jetzt was, was die Dampfmaschine oder, oder ähm, Industrialisierung aller Art, dass es natürlich die, die, die Menschheit, ähm, unsere Gesellschaft äh, transformieren kann. Absolut. Das ist jetzt den Menschen in irgendeiner Form
0: ersetzt, oder dass es dann? Weniger ersetzen als die, das kann, das, man kann ja parallel existieren, es ne? kann ja dann weitergehen und das, das, was der Mensch da geschaffen hat vielleicht, diese tolle Intelligenz, die kann man dann auch mal zwei, drei, vier, fünf Milliarden Jahre ins Nichts rausschicken mhm. und da weiterleben lassen und sich weiterentwickeln lassen, mhm. spricht ja nichts dagegen, mhm. wenn wir zurückbleiben. Mhm. Nach außen hin wäre das aber dann die nächste Stufe, also... Mhm. Ich, ich weiß nicht. Ich, also da tue ich mir schwer,
1: weiter raus zu, zu, ja. zu extrapolieren und also zu sagen, ja, als Gesellschaft, als Gesellschaft kann da wahnsinnig viel passieren und es kann unseren Markt ändern. Meistens ist es dann doch immer so anders gelaufen, glaube ich, als man extrapoliert hat. Nicht, dass es keine Revolution war, die Dampfmaschine ja. oder das elektris elektrische Licht oder der Strom. Oder so, aber ähm, doch extrem schwer schwer vorstellbar. Ich, ich denke also ich denke da dieses poppersche Prinzip vom, wie hat er das genannt, dass man kleine Schrittchen geht und immer wieder zurück und immer wieder guckt, ist wahrscheinlich ist, äh, der, der, der richtige Weg. Und ähm, Wasserfall, gibt es gibt
0: auf jeden Fall. Weiß, oh, das aber du weißt also. das das ist
1: Stückwerk, glaube ich hat das genannt. Also dass man wirklich muss, dass man sozusagen so eine Idee oder so ein, so eine so eine so eine neue so ein neues Technologie oder eine kann aber auch kann aber auch eine neue, quasi neue politische Struktur sein, dass man es quasi erstmal ein bisschen laufen lässt und, und dann, dann wieder analysiert dann und wieder zuerst und mal so justiert. weil man weil wir halt nachjustiert, weil wir halt eben unsere extra ist, glaube ich, wirklich limitiert.
0: Ja, das, ist, ja. das müssen wir uns einfach eingestehen. Fünf Jahre sind quasi unverherribar. Ja. Also würde ich, würde ich jetzt aus dem Bauch raus behaupten, ab fünf Jahren, was, was, ist, was war vor fünf Jahren. Ja. Ja. Ja, also alles, und, dann, und dann gehen wir nur zwei Jahre zurück und sind 2020 kurz vor der Pandemie. Ja, absolut. Ja, ist da, so. hat, da hat noch niemand mit gerechnet, dass die Ukraine überfallen wird. Aber gut, ist nochmal ein anderes Thema. Ja,
1: absolut, nicht? ja, nee. Ja, das sind äh, spannende Fragen, ja. auf, den, auf jeden Fall. Ich mein, auf KI und AI oder auf KI-Pussmann. Ja.
0: Für meinen Teil fragen mich da immer, was, was das wäre was ich in Zukunft selber brauche oder was vielleicht auch meine Kinder oder die nachfolgenden Generationen dann erleben. Aber was, mein Gedanke dazu ist, Flexibilität schadet nie und der Rest wird eh passieren. Mhm. Ich glaube, dieses sture Lernen und Weitertreiben von dem, was früher gemacht worden ist, das, das kann man, also über Generationen hinweg war ja oft der Sohn vom Vater, immer auch wieder Schreiner und so weiter und so weiter. Ich denke mit dem können wir uns da können wir uns nicht weiterentwickeln oder es wird nicht funktionieren. Es ist sowieso alles viel zu unübersichtlich geworden mhm. in, der, in der Umgebung. Ich, ich denke auch, das ist,
1: dass es immer wichtiger wird, dass man zwar das auch auf, auf so eine Art dünnen Eis laufen lernt, anstatt es ständig zu vermeiden. Ja, also dass man dick, dicke ja. Platten ja. baut, anstatt dass man das dass man, das, dass man das lernt und dass man oh, da wird natürlich die Bildung, die Ausbildung wichtig sein. Ja? Man, wenn deine Eltern und deine, deine, deine Lehrer und das Umfeld, in dem du aufwachst, wenn die alle natürlich völlig sture Denkschienen haben, dann wirst du dir schwer tun, da rauszubrechen. Es ist nicht unmöglich, aber es ist einfach schwerer, wenn du von vornherein aber schon irgendwie kreative Leute um dir rum hast und wenn Kreativität erlaubt ist und gewollt ist, und nicht alles hier ja wir lernen für die Noten ja und hier wir lernen dann und dann für die Ausbildung und dann für das Gehalt und dann fürs Haus sondern ja nicht alles ja bist kaum
0: geboren und ist schon alles mhm. in Stein gemeißelt was und weiß schon das, kennst schon dein Rentenalter das, also. das hat aber viel von dem was was ich wahrnehme in meiner Umgebung ja, ja. Mit, mit fünf Jahren fängt man Klavierspielen an ja. mit sieben Jahren ja, was, hat man mindestens du? nur zwei zusätzliche Sportaktivitäten ja genau. der Körper und Geist das muss ja ein das muss ja optimal der muss ja optimal funktionieren der Mensch wenn er dann ähm, optim am besten mit neunzehn ähm, spätestens Studieren anfängt, aber jetzt brauchen wir vielleicht noch ein soziales Jahr, was wir noch reinplanen müssen, um die Sozialität und die Interaktivität und Kommunikation zu fördern. Mhm. Ähm, scheint was Beruhigendes zu haben. Für, aber Für die Menschen, für die Eltern mhm. ist es die Angst, dass das eigene Kind ähm, den Bach runtergeht, kann ich mir gar nicht vorstellen. Dieses Vertrauen muss ich doch in mein Kind haben.
1: Ja, absolut, gebe ich dir völlig recht gebe ich da völlig recht. Aber ich kenne die Debatten, ich kenne die gut und was da sie
0: auch kennen. Von den, Sind von die von den... außen initiiert? Mir kommt es so vor, als ob sich meine Eltern dafür nicht interessieren? Ja. <lacht>
1: also da, da, als da habe ich zwei unterschiedliche Eltern. Ja. Ne? Wenn sie das mal anhören, falls sie das mal anhören, dann, aber es ist eigentlich nichts Böses. Aber da ist mein, mein Vater und meine Mutter wirklich ganz unterschiedlich. Also meine Mutter war verantwortlich dafür, dass der Sohn seine Bildung kriegt. Und zwar mit Struktur. Und da, ne, Heimkommen, Hausaufgaben, ja, ähm, Lateinvokabeln pauken, bla bla bla. Ja, das war eine Höllenaufgabe wahrscheinlich für meine Mutter war, weil ich kein guter Schüler war. Mein Vater hingegen, der hatte von dem, was ich von dem mir abgeguckt habe, ist, ist eher das. Der war unabhängig. Der hat nicht auf, auf seine Peers gehorcht. Wenn der, wenn der was cool fand dann hat er es gemacht. Ja, wenn er es machen konnte. War, meine, war, waren beide kamen beide aus einfachen Verhältnissen, mein Vater war aus, der, aus, aus dem Bauernhof letztlich und meine, meine Mutter war Einzelhandelskauffrau und Hausfrau später. Ein, ein, eine Sohnemann muss ja jemand erziehen, ne? natürlich. natürlich die Frau, das ist selbstverständlich. Ich hoffe, dass das bei meinen Töchtern nicht mehr so ist. Ähm, aber das war ganz klar, also meine Mutter hatte das, hat das beruhigt, wenn es in der Schule gut lief, ja, was meistens nicht der Fall war und hat dann dementsprechend sie gestresst und ich glaube mein Vater hat mir dann, war dann ein bisschen mehr so wie du, das wird schon irgendwie klappen ne? und, und äh, hatte da schon so, glaube ich ein bisschen mehr Vertrauen wobei er auch
0: ganz schön böse wurde, wenn es nicht geklappt hat. Ich, ich hatte da sicher auch Struktur das will ich gar nicht abstreiten aber nee, ich bin selber Musiker mhm. Und wenn jemand keine Lust auf Musik hat, dann sollte doch nicht Klavier spielen.
1: Beispiel,
0: absolut, ja. Keine Ahnung. Und das betrifft aber viele Bereiche von dem Leben. Es gibt aber, jetzt unabhängig davon, Schule, Struktur, es gibt Dinge, die sind... Ich, man muss schreiben und lesen können, das hm. ist halt Teil ja, unserer ja, Gesellschaft. Ja, klar, die aber man bräuchte es nicht, nicht benoten. Aber, aber, wir,
1: aber wir tun uns total schwer, das auch wieder abzuschaffen. Was machen wir dann, wenn wir es nicht machen? Du findest kaum jemand, der ernsthaft behauptet, dass das total wichtig ist. Aber trotzdem kriegen wir es nicht los. also es, er, ja, ist, ist Es niemand behauptet, dass die
0: Noten total wichtig waren.
1: Aber es hat was Ordnendes, was Beruhigendes oder so, ich weiß es nicht genau was es ist. Aber es ist doch witzig. Du wirst doch, ich hatte heißt, letzte Woche ja. Elternabend von meiner Kleinen, wissen ist in der zweiten die Luise. Und da hat es auch die Klassenleiterin selber gesagt, wir müssen es halt benoten. Weißt du, eigentlich hat sie ja auch keinen Bock.
0: Aber wer, wer, wer macht es denn dann? Hat das vielleicht was damit zu tun, wenn man jetzt als Professor Studenten bewertet nach Noten, dass man dann die, nicht persönlich dasteht und die Einschätzung abgeben muss? Ich glaube, das ist nichts. Sondern, dass man irgendein System hat, dass einem diese Aufgabe abnimmt, in, im vollen Bewusstsein, dass man oft genug die Falschen erwischt. Absolut. Also ich, ich versuche das ja so gut wie möglich zu
1: vermeiden. Ja, ich weiß, als ja. ich damals nach Boston gekommen bin, die haben ja noch einen stärkeres, ja, ja. Ja. stärkeren Drang, alles zu quantifizieren da an der ja, Uni. Ja, ja. du kennst das da ja mitbekommen, habe ich erst einmal, erstmal das erste erster Amtsakte in meiner ersten Vorlesung war, ich benote keine Hausaufgaben. Ja, zumindest das mal, dass da mal, da mal was wegfällt oder so, ja. Also ich bin da prinzipiell dagegen, aber es hat, es hat den Erfolg, den du genannt hast. Wenn ich was quantifizieren kann, kann ich mich da auch hinter verstecken, aber auch. Ja. Verstecken ich kann, und vergleichen. Ja, ich kann dahinter, ich, genau, ich kann vergleichen und kann dann sagen, warum habe ich den genommen und den nicht. Ich kann mich da dahinter verstecken, ich kann es ich einordnen, das, ähm, aber nicht alles, was... Äh, zählbar ist, zählt. Und nicht alles, was zählt, ist zählbar. Aber wir zählen total gern. Also wir quantifizieren total gern. Ja. Wir machen es in der Wissenschaft, wir selber machen Impact-Faktoren. Du kennst den Käse. Impact-Faktoren, hirsch -Faktoren. Und dann, dann fällt es auf, dass es nicht passt. Dann kommt wieder ein neues System. Ja. Es, ist, es geht in einer Dur. Aber wir schaffen es irgendwie auch nicht ohne. Also ich äh, äh, da ist was, das ist eine menschliche Pathologie, die irgendwie ja, schon irgendwie, ja. Die ist schon irgendwie in uns drin, ja. Also ähm, und, und manche kommen damit halt besser klar als andere. Ich weiß auch, wie, wie sie sich wie Affen, ich, ja, Männchen, Beta -Männchen ja, Sich Einstein über diese Peer-Review, diese Peer-Review-Sachen total beschwert hat, ne? Da hat er zum ersten Mal, glaube ich, einen Artikel eingereicht, der dann ach, gutachten gibt es ja dieses System ja. heute das gab es ja früher nicht früher war es ja hat man wenige Wissenschaftler gehabt da war es vielleicht auch nicht notwendig da gab es eine Gruppe von Physikern da habe ich halt wenn ich was sagen wollte als Albert Einstein habe ich einen Artikel publiziert da stand dann mein Name drunter und da stand dann da drin was ich was ich zu sagen habe fertig ja, aus der, der, der Maus aus der Maus hier ja. steht, steht mein Name steht doch drauf und dann hat der Einstein wohl zum ersten Mal bei dem Journal eingereicht, das schon dieses, was wir heute Peer-Review-System nennen, gehabt hat oder gerade eingeführt hat und hat das dann zu zwei Gutachtern geschickt und hat dann den Einstein zurückgeschickt und hat gesagt, ja, das können wir drucken, aber er müsste dies oder jenes dann noch ändern. Und der Einstein war, war, war stinksauer. Ja, er hat gesagt, er hat ihn den Artikel zum Drucken geschickt und nicht, dass es das irgendwelchen geheimen Gewährsmännern schickt. Ja. Und hat den zurückgezogen, den Artikel von dem Journal damals. Also, also der fiel damals schon auf, dass, dass man das, dass das
0: irgendwelche anderen jetzt bewerten und äh, dann ist ja auch nicht im Sinne der Freiheit der Wissenschaft, ne? Nee. nee. Und auch nicht im Sinne der Freiheit, der Lehre. Es ist nur wieder so ein regulatives Organ. Es hat halt auch wieder was mit dem Kapitalismus zu tun, tun am Ende. Ne? Weil dann einfach der Geld halt ähm, mhm. mit einem mhm. guten... Impact-Faktor irgendwie einhergeht oder ja. was auch immer. Ja, stell dir, stell dir vor, du bist jetzt, ich
1: mein, wenn man so ein bisschen, bisschen die politische Strukturen kennt, du bist jetzt, was weiß ich, dem Minister unterstellt. Ja, du kannst das aber nicht, du nicht beurteilen. Den, du musst dem Minister jetzt sagen, warum du jetzt da dieses Exzellenzcluster finanzierst und dieses und jenes, und, aber nicht das oder das. Das ist doch das Einfachste, was du sagen kannst. Der hat mehr Publikationen, der hat einen höheren Impact-Faktor der war schon mal hier oder da. Es ist, ist einfach viel einfacher, das an vier Zahlen festzumachen. Wobei es natürlich so, die Welt nicht funktioniert. Ja, nee, so
0: nee aber da, da sind wir ja wieder am Punkt. Ja, eigentlich ist gibt's, die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn jemand viel publiziert, dass er äh, sich auskennt. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, das kann man mal so stehen lassen. Ob das 10% über 50-50 liegt oder 20, was auch immer, ist auch völlig egal. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man das braucht, damit man um es dann wieder refinanzieren zu können, ähm, Kapital schöpfen kann. Es ne? gibt ja auch irgendwelche Stockpicker, irgendwelche Aktien, Aktieninvestoren. Ne? Die haben ja, die liegen knapp über 50-50, knapp über dem zufälligen Ausweilen und trotzdem investiert man in die Unsummen rein und sagt, ach, das ist ein ganz toller Investor, der kennt sich genau aus. Mhm. Dabei hat es nur was mit 50-50 zum tun am Schluss. Also wenn man es zufällig verteilen wird, würde man quasi genauso gut laufen. Gleichzeitig rühmen die sich aber mit ihrer Expertise. Und in der Wissenschaft läuft es zum Teil ja auch genauso. Mhm. Ne? Ich habe viele Publikationen, schau mal, wie gut ich bin. Mhm. Was im Rückschluss nicht bedeutet, dass die Expertise auch tatsächlich sehr gut wäre. Oder auf der anderen Seite, das ist vielleicht der seltenere Fall, wo auf der anderen Seite gerechtfertigt wäre. Mhm. Man kann jetzt gerade als Aktieninvestor, die Expertise gibt nicht. Mhm. Das ist einfach durch so viele Einflussfaktoren mhm. bedingt und beeinflusst, dass die Expertise kann man nicht erlangen. Also wenn man das in einem Rahmen sieht von von dem, was jemand als Intuition bezeichnet. Intuition be be beruht ja eigentlich nur auf zehn Jahre lang das gleiche machen, alle Situationen gesehen mhm. haben. Dann kriegt man tatsächlich eine Intuition, mhm. die man halt nicht wahrnimmt, dass irgendwas auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert. Aber das ist halt in so einem unglaublich komplexen System nicht möglich. Mhm. Zumindest nicht in zehn Jahren oder in einer Lebensspanne. Vielleicht auch nicht mit dem menschlichen Gehirn.
1: Ich meine, die Wissenschaft funktioniert gut muss man das muss man mal zugeben heute im ja. Sinne von als Gesellschaft ja wir sind die Wissenschaftsgesellschaft also wir Wissenschaftler also ich ja, für mich persönlich auf jeden Fall sprechen uns geht's nicht schlecht wir haben relativ gute Stellung in der Gesellschaft ja. wir sind in, wir haben einen relativ sicheren Job äh, wir sind den starken Schwankungen von dem Markt normalerweise nicht so stark ausgesetzt also uns geht's eigentlich gut also ich fühle mich pudelwohl. wohl in meiner Haut. Und die Gesellschaft ist auch dazu bereit, einen gehörigen Teil ihrer Steuergelder für Wissenschaft auszugeben. Also es ist schon, wir leben da in keiner schlechten Zeit. Und die, die Wissenschaft ist, es ist, ist auch ein Organismus, es sind Menschen da drin und du willst nicht, dass die sich die ganze Zeit die Rüben reinhauen. Du willst auch in der Wissenschaft keinen Krieg haben. Und dadurch entsteht natürlich viel Konsensus und dann sagt man, gut, der hat doch, der hat doch Publikationen und ich habe Publikationen, der zitiert mich, ich zitiere den und alles ist friedlich und funktioniert. Was man sich aber leisten muss, meines Erachtens, als Wissenschaftssystem, wenn man so viel Geld da reinbuttert, ist, dass man die Ausnahmen mitnimmt, weil die, die Extreme, der Bill Gates der ist der Extrem Reiche in der Kneipe ja, ja, ja. und wenn du, wenn du mittelst, findest du ihn nicht. Ja, also wenn wir Bill Gates zu Albert Einstein identifizieren, wo ich sie bei ja, Personen ja. eigentlich nicht in Verbindung bringen möchte, aber als als Phänomen zum Beispiel von vorhin. Also es, haben ja, es ist ja nicht so, dass die Entwicklung der Naturwissenschaft von der mittleren Masse angetrieben wird, sondern das, das waren ja immer das waren ja immer so Sternstunden, ne? Dann in die Breite und Ingenieurwesen, alles Mögliche, aber, aber die Durchbrüche, die Einsteigungen, es war doch kein, es war doch kein, wir finanzieren Exzellenzcluster und große Konsortien, aber Wissenschaft ist eigentlich ein Erfolg von Individuen. Von den Einzelnen,
0: ich glaube, ich verstehe was du meinst.
1: Ähm, ich dachte, die, was ich damit meine, ist, dass das alles, was du gesagt hast, stimmt, aber die, ist, ja. diese Extreme, diese Ausnahmen, die in diese Masche nicht passen, die ja. muss man mitnehmen. Die muss man sich leisten, sozusagen ja die sollen, ihre, die sollen diese ganzen Konsortien und wie das alles funktioniert alles durchaus weiterfinanzieren solange die Kohle da ist aber bitte nicht die Extreme man, man, durchfallen genau man, man schließt halt indem man solche
0: Impact Faktoren als Auswahlkriterien nimmt schließt man solche Extreme aus zum Beispiel
1: da muss man aufpassen dass man das nicht dass man das nicht zu sehr tut
0: ist ja das auch wieder schwer zu machen, ne? dass man, weil man dann zufällig welche aus diesen nicht haben. Also ich, ich schlage das, ich schlag
1: das unserem gemeinsamen Freund Achim Wixforth habe ich das habe ich schon vor 20 Jahren vorgeschlagen. Die sollen bei der DFG mindestens 20 Prozent der, 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 vergeben. der einfach zufällig vergeben, damit nimmst du dem System in gewisser Weise ja auch die Macht. Auch du nimmst ja so. ja auch die, die Power. Ja, wenn da irgendwo einer an dem Hebel sitzt, der irgendeine Idee ums, um's gehen nicht fördern will. Du nimmst denn ja jede Macht, indem du sagst, der hat ja immer noch die Chance, in die Lotterie zu gehen. Klar, muss dann für die Lotterie auch wieder mal Regeln machen, dass nicht, die, dass nicht, nicht, dass nicht nur Verrückte oder 80% Prozent Verrücktes da kommt. Ethische Regeln, vielleicht, vielleicht willst du noch einen Supporter haben, der auch für seinen Namen damit gerade steht. Ja. Da kann man sich ja was ausdenken. Aber was, man da für ein Aufwand, was das für ein
0: Aufwand ist, auch diese ganzen Sachen zu begutachten, also, ist es, gar nicht, es ist überhaupt nicht möglich, sowas zu begutachten. Wer soll denn das begutachten? Ja. Also gerade wenn man von so einer Forschung spricht, wie du sie da vielleicht betreibst, bist, du, du bist ja hier einer von den wenigen tausend Leuten, die das vielleicht weltweit betreiben oder sowas, keine Ahnung. Und wie die, so, vielleicht, vielleicht, vielleicht wenn ich meine Zitate weniger. angucke, dann sind es wahrscheinlich nur zehn. <lacht> Nein, ja, ja. nee, ein paar mehr. Okay. Rechnen wir positiv. Sind es ja. vielleicht tausend? Keine also jeden Ahnung. In zehn Zitate Tausend in der Menschheit sind immer nur saumäßig wenig. Ja. Aber wie soll der, dann irgendein Gutachter das beurteilen können? Ja. Vor allem nach der Expertise, wenn wir schon davon gesprochen haben, die du erarbeitet hast die über die letzten 20 oder 30 Jahre, der hat überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendein Gutachten zu erstellen. Correct. Deswegen sind so Gutachten auch wenig inhaltlich begründet in vielen Fällen. Richtig. Weil es nicht geht. Aber da sind wir dann wieder bei der Benotung. Jeder ist sich einig, es geht nicht, aber man braucht irgendwas. Ne? Ja, man braucht halt
1: irgendwas, genau. Ne, du musst halt, du, du musst dann im Aufzug, ja wenn man sagt, in einer Aufzugfahrt musst du halt dem Wissenschaftsminister erklären können, warum jetzt da so und so viele Millionen an die LMU geflossen sind oder so und so viele Millionen an die andere Uni und so weiter. Das muss halt so gehen und das kannst du halt am besten mit mit Erfolgen, die man quantifiziert. Ab diese Erf quantifizierbaren Erfolge im Menschlichkeitssinn oder im Sinne der unserer Gesellschaft tatsächlich Erfolge sind, ist eine völlig andere Frage, wie die Note in der Schule. Was juckt die hinterher noch? Ich war in der Grundschule ja auch nicht gut. Ich war, ich war, ich, ja, ich war wirklich, also ich kann wirklich behaupten, ich war kein guter Schüler, aber ist, was, was, was juckt das heute noch?
0: Außer, also, dass es meine Mutter nicht gerne hört. Ich, <lacht> ich, ich ja habe ja mit dem Jazz-Trompeter gesprochen und ja. wir haben gefragt, was er seinem Ich raten wird, seinem Achtjährigen hm. von damals hm. Ich. Ich meinte, hör mit der Schule auf. <lacht> Lass das alles Sehr sein. Gut. Mach einfach nur dein Ding. Sehr aber sag das tut, tut er sich jetzt natürlich, oh. tut er sich jetzt natürlich leicht, wo alles funktioniert, das zu sagen. Ja. Das war natürlich, das ist natürlich absurd. Ja, ja. Blöck sagt, ja. eine, eine Schulausbildung nicht zu machen, das, das, nee, das, das, das klar ist es eine Möglichkeit, man muss das in Betracht ziehen, aber es ist keine diesen einen Extremfall abzubilden, der da rausfällt. Und zu erwischen, weil da geht es ja dann um Zufall, das ist ja total. Aber trotzdem die, die Kennt Erkenntnis allein.
1: Also, man kann schon irgendwie so ein Schulsystem, das seine Haken und Ösen hat und vielleicht sogar schlecht ist, von mir aus, je nachdem, das hängt ja von Schule ja. zu Schule ab und Lehrer zu Lehrerin. Äh, man kann sowas schon durchleben, aber es ist trotzdem nochmal ein Unterschied zu sagen, das ist super so oder das ist Mist eigentlich, aber es hat keine Alternative. Es ist eine völlig, du kommst völlig anders raus. Weißt du, das eine ist aufgeben. Ja, ja, ich akzeptiere es. Ja, ich sage es ist, und ich sage sag sogar, ich sage immer, das System stirbt in drei, in drei Stufen. Das erste Stufe, ich führe irgendeinen Mist ein. Die zweite Stufe ist, ich akzeptiere den Mist. sage, es ist halt nun mal so. Die dritte Stufe, und das ist das Ende, ich
0: vergesse dass der Mist eingeführt wurde und er sagt, so ist die Welt. Vielleicht kommt eine vierte Stufe. Ich fange jammern drüber an. Das könnte man. Man muss heutzutage betroffen sein und über irgendwas jammern. Genau. Ja, ja. nee also ich sag, ich sag da, ich meine,
1: ich sag meinen Kids natürlich oft, dass es eigentlich natürlich ist, es eigentlich Quatsch, dass du da jetzt eine Note kriegst, aber also, da musst du jetzt durch. Aber sie wissen, dass es nicht wichtig ist. Also die Bedeutung wächst und
0: ja. Also und fällt. Du kannst es pushen und kannst. Genau. So, oder. Man kann sagen, schau, dass es funktioniert und dass es klappt, aber wenn es nicht ne, ne viel ist, ist es ausreichend. Und daher ist der Kommentar von dem Musiker an sich
1: super. Ja, ja, dass ja. er das natürlich seinen Kindern wahrscheinlich nicht ernsthaft empfiehlt oder so oder, oder, ja. oder anderen Kindern ist, ja. ist klar. Aber zu sagen, dass, dass das überhaupt ein Gedanke ist, ist äh, schon an sich eine gute Message.
0: Ja, das, das ist total
1: interessant. Super, ja. vielen ja. Dank für ja, das Gespräch. Spaß
0: also hat's mich freut es echt immer, wenn man irgendwelche interessanten Gesprächspartner hat. Ja, es so hat Spaß, Spaß gemacht. Ja, du hat. Super. Können wir gern mal wiederholen.
1: Ne?